0: Hola, hola, hola. Qué placer. Una tarde más. La última de la semana para el programa de Jorge Ramos y su banda. Y no podíamos cerrar mejor la semana y abrir mejor el programa con una noticia de último momento. Segundos antes de salir al aire, nos comunica Mr. Smith que Jorge Ramos y su banda es el podcast más escuchado en ESPN. Sí, así como lo escuchan. Así que el agradecimiento a todos los posibles 22 millones de espectadores que tarde a tarde tenemos en el programa y a todos aquellos que de la frontera en cualquier parte del mundo siguen también a través del podcast nuestros programas. ¿eh? El saludo a ellos. También el agradecimiento al resto de los compañeros de los otros programas, porque nos invitan y nos llevan a superarnos mucho más. Así que a todos, de verdad, muchísimas gracias en nombre de todos los que componemos Jorge Ramos y su banda comenzando por la producción sin ellos. Realmente esto no sería posible. De los compañeros que vienen, porque hay algunos, por ejemplo que no cuentan en esto, ¿no? Eh, hace tres meses prácticamente que no aparecen en el programa. Eh, entran, salen, aparecen, se vuelven a lesionar. Entonces, bueno, pero aquellos que lo hacen de manera asidua, eh, eso sí han contribuido para todo. Hablando de eso... De nada, Jorge, de, de nada. Eso, de, 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 muchísimas, muy bien, muchas gracias, Del Valle. <risa> hablando de eso, sí, ahí lo ven, está Hernán Pereira. Anoche del Valle me llama y me dice, Jorge, deberíamos de llamar un sacerdote, ¿no?, para el sacramento de la unción, para Pereira, porque a esta altura, la edad de él y los constantes problemas de salud, ¿eh? me comienzo a preocuparme, dijo del Valle. Yo también me preocupé, debo de admitir, pero, hoy ahí lo ven, ahí está, ahí está. Vamos a ver si está para los 90 minutos y vamos a ver si puede solamente correr 10. Vamos a ver, pero bueno, nos, del Valle le da un poquito de tranquilidad después lo que me dijo anoche, ¿no? Verlo ahora,
1: ¿no? Sí, aunque, aunque recuerde lo que le dije anoche, Jorge, le dije, sí. Hernán Pereira tiene matices de Real Madrid, recibe golpes, muchas veces está <ríe> contra las cuerdas bajo presión pero siempre sale avante se lo dije Jorge ahí está Hernán Pereira sí sí, sí
0: sí 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 pero bueno yo hablé con el cura y todo eh hoy cuando la producción me dice no Pereira va a estar en el programa llamé al cura igual me pidió la plata me dijo que no podía dar marcha atrás voy a tener que darle la plata que me comprometía al cura pero bueno eh, Pereira bienvenido cómo le va cómo se siente
2: Gracias, gracias Ramos. Bien, me siento bien, me siento mucho mejor, por supuesto. Como hace energía, eh, prácticamente recuperado, prácticamente, no en un 100%, pero estamos cerca. Pero bueno, con ganas de estar con todos ustedes y tratando de terminar esta, esta etapa, esta etapa de que me ha pasado mala factura el físico, vaya a ser por Y de mundial. repente la da, de repente la da, pero justo previo al mundial. Si, si me agarro, y ya me agarré todo. De aquí al Mundial llegó perfecto, ¿eh? El mundial llegó perfecto, ¿Sí? ¿eh? ¿En estos sí, seis sí, meses sí, le sí, alcanza sí, sí. para
0: ponerse a tono?
2: Sí, por, sin ninguna duda. Eh, 15 días, máximo 3 semanas, y estoy 100%. Pero justo, justo mañana se cumplen tres meses, tres meses de mi primer inconveniente físico, que fue el comienzo de aquel dolor que tuve en un programa un viernes. que Estaba acá en la conducción de Jorge Ramos y su banda. Un 11 de uh -huh. marzo. Y de ahí no he parado. ¿eh? Una piedra, la otra piedra, que, que la garganta, que el COVID. Pero bueno, acá estamos. Seguimos luchando. Una como cosa, dice José muy en serio. Gracias por su mensaje positivo. ¿eh?
0: Hablando muy en serio, eh, debemos pensar de en cuidarnos eh, por el tema del COVID. Hoy me enteraba que nuestro colega de TUDN, Enrique Bermúdez, también está con el problema del COVID. Y podríamos... me sigo enterando de gente, de amigos, de familia lejana. Eh, de verdad, eh, de verdad. Eh, me parece que bajamos acuerdo, acuerdo y de repente no debimos de haberlo hecho. Eh. Eh, los otros días cuando viajábamos, que fuimos a, a Phoenix y a, y a Kansas City, eh, en el avión ya nadie usa la máscara. Ya no es obligación. Entonces...
3: Nadie, Casi nadie
0: usamos la máscara. Usamos. Yo tampoco la usé. Si mañana tengo que subir a un avión, la voy a usar porque no está para jugar esto. No está para jugar una vez o más. Yo le digo algo, Ramos. Se están multiplicando los casos. Sí.
2: Mire, yo estuve de viaje casualmente cuando fui a Londres al Partido Italia-Argentina y viajé con la máscara y volví con la máscara uh -huh. y la usé en Londres y el porcentaje... Y un 5-10% de la gente de los que viajaban, como cuando uno anda por la ciudad, más o menos, los que usamos máscaras. Y yo la usaba, yo la, yo, la, yo la usé. Sin embargo, bueno, y estaba estoy vacunado eh, con las tres dosis. Sin embargo, me dio. Sí. Ahora, cuando nosotros aterrizamos en Londres, eh, me entero que mi hija acaba de dar positivo. Y bueno, acá el llegó en Miami. Sí, ella sí, ella no vio no para no Londres. A tener, no Exactamente. Usted fue
0: con su esposa a Londres.
2: Fui con mi esposa, exacto. Aterrizamos los dos y nos enteramos que mi hija Sabrina había dado positivo en Miami, sin haber viajado, por supuesto, a Londres. Claro, al haber eh, traído el virus a la casa, de ahí fue donde después nos contagiamos, aunque mi esposa de regreso de Londres hacia Miami ya se sentía mal. Sin embargo, en Londres tú, dimos negativo los dos. Si en Londres damos positivo, PCR, todavía estaba en Londres, eh. no me dejaban salir. Sí, claro. Exactamente, el PCR para poder ingresar a Estados no. Unidos. Hoy casualmente Estados Unidos informó que ya no se necesita el PCR para ingresar. Los ciudadanos estadounidenses ya no piden prueba no. para ingresar al país. No. Eh, y sí, y nosotros anduvimos en subte y la verdad es que no andaba casi nadie con mascarilla. Nosotros nos cuidamos muchísimo, los dos Subte muchísimo. es
0: el metro que se le llama en casi todos lados. ¿no? El, subte. el metro,
2: exactamente. Por cierto, eh, pero bueno, después se contagió mi esposa ya llegando a Miami se, se notaba que no estaba bien y después me tocó a mí eh, digo, no fue por el viaje a Londres pero, pero no hay que sí, estoy de acuerdo que no hay que bajar la guardia ¿eh? no hay que bajar la guardia ¿eh? bueno, bueno no eh, muchachos,
0: los felicito eh, por la noticia de hoy también y esto es en serio eh, Jorge Ramos y su banda es el podcast más escuchado eh, en el mes de mayo en el mes de abril no sé, con anterioridad solo tenemos mayo y abril, pero normalmente no recibimos esa información.
1: Eh, me están hablando. ¿Cómo? Somos como el Real Madrid, Jorge, desde, sí. desde el 50, número uno. Ah, bueno, bueno.
0: Bueno, señores, atención con esto. Titulamos y nos metemos en temas. ¿eh? La FIFA desestimó los argumentos chilenos y todo pinta... ...para que Ecuador esté en el próximo Mundial. La molestia es enorme en Ecuador. Habló el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...habló su técnico, el técnico de la selección, Gustavo Alfaro... ...tenemos las palabras de él y vamos a estar con un colega ecuatoriano... ...Jaime Macías, para darnos el punto de vista, la opinión... ...de cómo ve Ecuador la situación. Eh... Tanto es así, el enojo ecuatoriano, que el presidente de la federación dijo que se sienten vejados y pisoteados. ¿eh? Gran noticia para la clientela en los Estados Unidos. Sí, encabezados por Del Valle saldrán camiones de todas partes para Las Vegas. Se va a jugar el clásico español Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real madrid, -Barcelona. Barcelona -Real madrid en la ciudad de Las Vegas, Rafa Márquez se alinea conmigo, ¿eh? no con, con todos los del programa, conmigo, y va al punto sobre los problemas que tiene el fútbol mexicano. Grupo Orlegui se extiende internacionalmente. Ayer, vamos a hablar en un ratito, en España decían que en México hay gente muy poderosa que no quiere que nada cambie. Esa gente parece que ahora le va a caer en España a Miguel Ángel Gil. Hernán Pereira, como ya vieron, regresa y con él vuelven las clases tácticas. Ya nos dirá, nos dirá de qué se trata. Hoy, Estados Unidos, Guatemala y República Dominicana ven acción en la Liga de Campeones... Mañana, hablamos de CONCACAF Mañana lo hará Liga de la Naciones selección Liga de Naciones, ¿qué dije? Liga de Naciones de CONCACAF Ah, de campeones, dije, ¿no? Tiene usted sí, razón, sí. debe ser la primera vez en mucho tiempo que usted tiene razón ¿eh? Eh, Es cierto, Liga de Naciones de CONCACAF ¿eh? Bueno, damas y caballeros Entonces, damos el arranque Y en el arranque, el primer tema Por si quieren ya lucubrar alrededor O dar su opinión eh, tiene que ver con la decisión hoy de FIFA, ¿no? ¿Verdad? Pero a lo mejor ustedes traen algún otro tema que por lo menos también pueden titular. Adelante del Valle. Ah, no, perdón, ya volvió el, el, el mayor de todos nosotros, el señor Pereira. Eh, adelante, Pereira, adelante.
2: A, a ver, un par de cositas. Primero, eh, Perú ya está en Qatar. La selección peruana abordó en el día de hoy su viaje desde Bar su vuelo desde Barcelona a las 9 de la mañana. Eh, arribó hace una hora a territorio catarí para el partido crucial del próximo lunes ante Australia. El martes juega Costa Rica contra Nueva Zelanda. Me llamó un poco la atención, independientemente que hay una hora de diferencia horaria entre Barcelona y Qatar que ha esperado a, a viajar tan cerca del partido. ¿eh? Después lo conversaremos. ¿eh? Por cierto, me cuentan que en Centroamérica hay molestias con CONCACAF. En Centroamérica molestias en con CONCACAF. Con sí, porque siempre... Todas las ventajas son para México y para Estados Unidos. Y algunos empiezan a mirar con mucho cariño a Colmebol en Centroamérica. ¿Cómo? Miran hacia Colmebol, exactamente. Esperen, esperen, sí. sí. ¿Qué está diciendo? Lo que escuchó, lo que escuchó, así de simple. Federaciones de Centroamérica miran hacia Colmebol con mucho cariño. Como usted mira con no cariño... Pueden... A
0: ver, ¿qué es un tema para tratar ahora? Pero de verdad, las federaciones de centro... Bueno, yo estoy hablando de verdad. Un precio en busca de un salto de calidad que con los años podría llegar. En el Le digo Interim, más, hasta Inter, alguna Frank... que otra...
2: Hasta alguna que otra se fav... está haciendo favorcitos, favorcitos, para quedar bien, para que la vean, para mostrarse, para decir... No somos la gran potencia, pero siempre estamos a disposición de ustedes. Hasta podemos jugar con una selección B. Quieren hacer partido de despedida. Nosotros estamos ocupados con nuestro calendario. No importa, llevamos una selección B. Contable que daría con la gente de Comebol
0: usted está hablando del partido de mañana, la fiesta sí, de los sí. uruguayos
2: Panamá va con una selección B
0: con el Patrio a nuestra selección y Panamá nos da una más usted está diciendo que Panamá nos viene a cagüetear a los uruguayos eso es lo que sí, usted está sí. diciendo
2: muy bueno. clarito se lo dije, de acuerdo si el domingo tiene partido por la Liga de Naciones
0: bueno, bueno eh, Del Valle, ¿cómo está usted?
2: después la amplió la verdad le molesta. Muy bien, un abrazo para eso todos. Usted me lo
0: tiene que ampliar. eh. Me interesa más eso que la sí. clase táctica.
2: Por supuesto. La clase táctica tiene que ver con México. Perdón, José. Con México. ¿Se acuerdan sí. el gol de vecino? La pelota parada, el tiro de esquina, el cabezazo de Claro. Cavani? Me sí. vi todos los tiros de esquina que a México le metieron en el área, en la era Tata Martino. Todos, todos. Absolutamente mm. todos los amistosos, todos los oficiales, todos. Le traigo el resumen, el análisis, en un rato. O sea que no hay mérito de Uruguay
0: ahí. Ya veo a dónde lo lleva. Es si no saqué,
2: conclusión, me... todavía. <risa> no saqué <risa> conclusión todavía. No saqué conclusión todavía. Qué rápido compra. Se pone el saco rápido este tipo. ¿eh? No
0: cambia, ¿eh? ¿Del Valle ya tiene el pasaje para Las Vegas?
1: Eh, no, todavía no, pero ya estoy en pláticas con la producción para ser el corresponsal de Jorge Ramos y su banda en la Ciudad del Pecado, una ciudad no, que no, visité no. hace poco, tengo, Va a tener tengo que ya todos los contactos disponibles. Va a tener que usted firmar bueno. un contrato antes de ir.
0: Y en el contrato uh -huh. tiene que estar la presencia de Florentino Pérez en este programa, la presencia de Courtois y la presencia de Benzema.
1: De Fede y Valverde me encargo no. yo. Uh -huh. Bueno, si se encarga de Federico Valverde, ¿por qué no, no estuvo en Jorge Ramos y su banda? Si usted estuvo siguiendo González no? unos días, ¿cómo sí, no? Bueno.
0: ¿Cómo no? sí ah, No lo pusimos, pero sí, yo estuve Le estuve haciendo ah. preguntas y todo La producción no lo puso Usted pregúntele a la producción mm -hmm. no, es, no sé si es Si es que como era jugador del Real Madrid Y eso, no sé, porque a veces La producción tiene esas cosas No sé, la verdad que no sé Yo entrevisté a Valverde Yo lo entrevisté Qué bueno. Es cierto que nunca vi Oye. la entrevista live Bueno,
1: dele. déjeme grado. Déjeme primero que todo eh, decirle a Hernán que bueno que esté de vuelta, que bueno que su familia se esté recuperando de manera favorable. La salud Gracias. es lo más importante, es lo más importante y hay que valorarla todos no sé. los días. Sé que usted lo hace, Hernán, pero qué bueno que esté de vuelta porque aquí somos un equipo y usted es parte integral de ese equipo, Hernán Pereira, que Jorge Ramos y su banda más que un programa de fútbol es un sentimiento. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo. Por cierto, Jorge, la gente que. Se agradezco. Sí, es este una programa, cosa corta.
2: Es sí. una cosa corta, todo empezó el día que me tomé un café con usted en Starbucks, ahí empezó todo, ¿eh? la debacle mía, es ¿eh? casualidad No sé si es casualidad. ahí empezó sí. todo, ¿eh? tres meses, ¿eh? tres meses de ese café, y pagué yo, asumo, por asumo
1: parte, parte de la responsabilidad, lo que pasa Hernán que yo quería cobrar protagonismo. Sin embargo al Real Madrid le lleva y...
0: suerte, el, toda la suerte se la dedica al Real Madrid. Y a usted le
1: tocó, no quedó nada para usted. No, Pereira. Jorge, yo también quería hacer, es así, punto. Por cierto, cómo hemos levantado los ratings, eh? somos sextos Entonces, en el en el escalafón sí. de podcast, Hernán Pereira. Sí. Eh, eh, en los próximos Ahora, meses vamos a estar en posiciones de champions. Solo quería decir algo porque eh, Andrés todavía no ha saludado. Eh, la, noticia, la noticia de Ecuador, la gente que escucha a Jorge Ramos y su banda lo, lo sabía desde ayer, cierto. por cierto, gran trabajo periodístico que hicimos. Jorge confirmándolo con Comebol, nosotros lo confirmamos con FIFA, como nos exige la empresa, ¿no? Dos fuentes. Exacto. Para aquellos que ayer no nos
0: escucharon, no estuvieron, ayer el, durante el programa José del Valle aseguraba por una fuente de FIFA que nada cambiaría y que la decisión del máximo organismo iba a ser en favor de la selección de la mitad del mundo. ¿eh? Algo que eh, sucedió en la mañana mediodía de hoy. ¿eh? Felicitaciones del Valle, ¿eh? felicitaciones de verdad.
1: no Señor, Para el equipo, ante... usted también lo confirmó con Conmebol, ¿no?
0: Sí, también, pero no querían hablar en Conmebol. En Conmebol, la situación... Que, que voy a decir una cosa, ¿eh? en un rato voy a empezar a responsabilizar a Conmebol de algunas cosas. ¿Cómo le va, Agulla? ¿Cómo está usted?
4: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo grande para todos. Felicitaciones a todo el equipo por, por el podcast número uno. Yo me, eh, eh, acá te venden el paquete de acuerdo a cómo le ponen el moño. Yo lo escuchaba me a Hernán, parece. que me alegra mucho sí. verlo y un abrazo grande Gracias. para hablar. Decir, mi debacle empezó el día que me tomé un café con, con José. Yo la última vez <risas> que hablar de los podcasts es así y punto... Estaba arriba y desde que lo escucho a José decir, esta semana me tocó toda la semana porque no está Pereira. Sí, esta de verdad, es de verdad, de verdad, volando es verdad, ahora me vende Y ahora me vende que sí. estamos subiendo y que vamos para Champions. Pero si la última vez Jorge Ramos era el uno y es así, punto, estaba ahí peleando por el podio, una cosa así.
0: Lo dejamos, ahora, ahora lo miramos desde de, arriba.
4: Es así de, punto, de, sí, de Hernán sí. medio enfermo, que a veces sí, que a veces no. José, que aparece acá a vender todo el tiempo que desde que estoy yo, ese podcast vuela, no sé qué. Ni Europa League. Hernán, tenés que recuperar control. Tenés que recuperar es sí, 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 verdad. Mucho del mercado de pases para adelante. Que tenemos que
0: hacer una pausa. Ah, muchísimo del mercado de pases. Muchísimo. muchísimo. Darwin muchísimo, Núñez
4: muchísimo. va a ser la incorporación hecho más ya. cara en la historia del Liverpool. Mm.
0: Exactamente. Ya nos uh, dicen uh, que no, está guay. hecho. Eh. No está oficializado, pero nos dicen que ya está, está hecho. hecho. Manchester United tiró la toalla. Vamos a la pausa, venimos en cualquier momento con eh, Jaime Macías, ecuatoriano, periodista, para que nos diga el sentimiento, los nervios, la ansiedad que pudieron haber tenido, no lo sé, se lo vamos a preguntar, ¿no? ¿Verdad? Vamos a estar en Chile también con eh, Benjamín Bohome, eh, que nos va a contar cómo se reaccionó en Chile a la decisión de FIFA. Hace un ratito, y ya con esto me voy a la pausa, yo decía, pinta para que Ecuador esté en el Mundial. ¿Por qué dije eso? Porque, digo, yo no veo cómo esto se puede torcer, pero eh, Chile tiene dos eh, oportunidades más. Primero, a el Comité de Apelaciones de FIFA y después al TAS. Aunque hoy escuché al abogado que representa a Chile decir, vamos a ir al TAS, no sé si se van a asaltar el, el comité de apelaciones de FIFA y van a ir directamente al TAS. Vamos a la pausa. La gente de ESPN Deportes le damos la bienvenida. Recuerden que de lunes a jueves también nos pueden ver en ESPN Plus. ESPN Plus, allí Jorge Ramos y su banda todas las tardes. Volvemos. Queremos agradecer a todos los que eligen escucharnos en el podcast. Gracias a ustedes somos el podcast número uno en castellano. El podcast está disponible en todas sus plataformas favoritas. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Muchas gracias. Volvemos, reiteramos en un ratito muchísimas novedades en el tema transferencias. Barcelona, Real Madrid, jóvenes mexicanos al fútbol europeo. Un anticipo de Jorge Ramos y su banda hace aproximadamente unos tres meses. Hoy se eh, termina confirmando un joven mexicano al fútbol europeo. Pero ahí lo tenemos en pantalla. Eso es Fort Lauderdale. Allí está la tri para quienes no entienden qué es la Tri, es la selección ecuatoriana de fútbol que mañana juega a Cabo Verde. Y junto a la Tri está el periodista y amigo Jaime Macías allí eh, para charlar con él, para que nos cuente en el día del suspiro profundo, en el día de la sonrisa completa de oreja a oreja, eh, cómo se sienten. ¿Cómo te va, Jaime? Gracias por habernos atendido, por prestarte a estar con nosotros por un rato. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo para ti, un saludo para todos, el, el gusto de siempre de compartir con ustedes. Eh, con, con máxima tranquilidad, como ha sido la semana, y, y esto tiene que ver con que el tema Byron Castillo tiene, tiene un contexto, un contexto que Ecuador lo vivió durante los últimos cinco años, porque... Esto no es una situación que ha aparecido en esta recta final de eliminatoria y que ha tenido este giro mediático con una apelación en FIFA. Eh, Byron Castillo aparece en la escena del fútbol ecuatoriano en un sudamericano sub-17, donde eh, la federación lo separa porque encuentra o considera que había una inconsistencia con su documentación. Y en esa separación de Byron Castillo se investiga acerca de 40 jugadores, casi 60 y se termina eh, probando que muchos de estos jugadores investigados no tenían la documentación en regla, eh, no eran ecuatorianos o tenían algún alguna, eh, error en su partida de, de nacimiento. Eh, a partir de ahí se inicia una investigación interna de la federación, y Byron es uno de los jugadores que no se le encuentra esta inconsistencia se genera lo que se llama una vias data que es la posibilidad de que Byron actúe en el fútbol ecuatoriano con los derechos de ecuatoriano hasta que se cierre la causa legal y en ese periodo él no participa con la selección hasta que Byron Castillo le gana el juicio al estado ecuatoriano y el estado ecuatoriano le entrega su documentación como ecuatoriano como su única nacionalidad y recién ahí Gustavo Alfaro lo convoca a la selección entonces Dentro de Ecuador eh, hemos conocido los plazos, el camino, el proceso para que se aclare su situación eh, legal y recién ahí se ha convocado para la selección. Por eso se vivía con absoluta tranquilidad cuál iba a ser la resolución de FIFA.
0: ¿Y cómo se explica la documentación que muestra el abogado en nombre de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Chileno, inclusive eh, el periódico Marca de España saca su eh, certificado de bautismo, todo esto en Colombia, eh, ¿no es real esa documentación? ¿Está inventada? ¿Está falsificada? ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes?
5: Lo que termina generando esta investigación es que hay una diferencia, y eso lo es lo que termina resolviendo el Estado Ecuatoriano a favor de Byron Castillo que hay una diferencia entre Byron Javier Castillo y Byron David Castillo y ahí es donde aparece un poco eh, este tema o donde se sospechaba aquella aquella inconsistencia ¿no? eh, Y todo esto que, que tú marcas Jorge fue parte de un proceso de investigación y de un caso eh, civil un caso penal la falsificación de documentos es eh, penado por la ley pero no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la persona. Entonces, todas estas pruebas que conllevan una investigación judicial para un caso penal, en ningún momento pueden trasladarse a un ámbito deportivo, salvo que una vez que se pruebe la falsificación de documentos, se encuentre una, una complicidad de algún ente deportivo. Por eso el, el uh -huh. tema de hoy, la terminología que utiliza FIFA es muy importante. La FIFA no falla a favor de Ecuador o en contra de Chile. La FIFA desestima la demanda porque se considera incompetente para una causa que no es deportiva.
0: Ah, Muy buena muy buenas aclaraciones, aclaración, ¿eh? que en parte está alineada con lo que nosotros ayer decíamos acá, cómo la FIFA puede estar por encima del registro civil o la dependencia que corresponda al gobierno de Ecuador que le otorgó un pasaporte, una documentación, a una persona que dice haber nacido en el Ecuador. ¿Cómo la FIFA puede ir más allá? Por otro lado, me preguntaba yo también cómo se ha hablado muchísimas veces de documentación falsa con jugadores, pasó en México, documentación alterada más que falsa con jugadores que mienten en la edad. Entonces... Eh, documentación que sale de un registro civil de un determinado país, pero la edad está adulterada eh, para eso tienen que participar muchas personas pero a mí se me hacía lógico que más allá que en el fondo esto fuera verdad y que él había nacido en Colombia, FIFA no tenía cómo probar eso, y lo único que tenía era un documento totalmente legal, ¿no? Entonces es muy buena la creación, Jaime que tú haces? Eh, la, la sensación que me queda a mí, hoy escuchando a Francisco Egas, el, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde dice nos sentimos vejados y pisoteados, es que esto para ustedes no es un triunfo, es una, un hecho de justicia ante algo que se habían ganado en la cancha, pero mmm, quedan heridas en el medio, ¿no? y
5: tiene que ver mucho más con la retórica con la que se encaró el tema desde Chile que con la demanda en sí, es decir, todo el mundo tiene derecho a demandar eh, y a iniciar una acción legal cuando se siente afectado y cuando piensa que tiene razón y, y, y Chile tenía todo el derecho de, de demandar y de hacer eh, el, el juicio de, por la vía legal para, para comprobar lo que ellos creían correcto ¿no? pero me parece que la retórica que se maneja alrededor del, del tema, eh, los términos en los que se termina refiriendo a la Federación Ecuatoriana y a la persona de Byron Castillo, es lo que termina molestando a Francisco Vegas y es lo que lo llevó a decir eh, y abrir la posibilidad de, de abrir acciones legales. Es decir, no es que Ecuador se plantea abrir acciones legales porque lo han demandado, no, sino por los términos... Eh, o la retórica con la cual se han referido al tema y a las personas que, que integran digamos la situación Bayron
0: Castillo. ¿En lo a Bayron Castillo, después de esta decisión de FIFA, pudiste hablar con él o por lo menos verlo, verlo el semblante? Eh, no sé, ¿tuviste alguna relación en estas últimas horas con él?
5: Bueno, hemos saludado durante casi toda la gira, siempre con muchísima tranquilidad. Eh, muy contento, cuando se conoció lo de León estaba también igual muy, muy, muy relajado León lo hace oficial hoy me parece que estaban esperando el, el dictamen pero ya lo de Byron digamos a partir del de pasado domingo era 99.9% su llegada a León entonces eh, ha, sido, ha sido días difíciles para Byron estos últimos porque primero tienes a la prensa del mundo hablando de ti, eh, segundo tienes esta situación y como te digo hay tranquilidad pero, pero al final digamos, en el subconsciente es pensar si algo sale mal, será, será por mí. Eh, tercero, él tuvo un inconveniente que no le permitió viajar a los partidos de Sudamericana con su equipo Barcelona y en el medio de esto eh, estaba en medio de una negociación para ir al fútbol del extranjero cuando ya en enero se había caído una posibilidad de mirar a Europa entonces, bueno, uno se imaginará que, que la cabeza de Byron Castillo no solamente estaba marcada por este tema, sino por todo lo que te acabo de comentar. Hernán
2: El saludo para Jaime Recién, Jaime, nos hablabas de Byron David Castillo y de Byron Javier Castillo. ¿Es su hermano? Esa historia famosa de que es eh, un hermano que tiene, que supuestamente sí nació en Colombia. A ver, ¿nos puedes aclarar un poco sobre ese tema?
5: Sí, correcto. Ese es un poco la lo que tú dices, es cierto, ¿no? Es, eh, es su hermano eh, y que habría nacido en Colombia y que es su hermano, su hermano mayor. Eh, todo esto, digamos, fue parte de aquella investigación y aquel juicio que duró casi seis años en la justicia ecuatoriana que terminó eh, reconociendo a Byron Castillo como ecuatoriano y otorgándole su documentación, porque ya los derechos los tenía mientras se abría el caso con el avias data.
1: Claro, José. Jaime, un abrazo. Eh, ya Chile avisó de que van a agotar todas las instancias legales y esto podría llegar hasta el TAS. Por lo que usted nos comenta, Jaime, en Ecuador hay total confianza de que incluso este caso llegando hasta el TAS va a ser una resolución favorable para Ecuador. Pero ¿cuándo se podría, de una vez por todas, bajarle la cortina a este tema?
5: Bueno, habla Chile de que eh, 30 días es cuando podrían tener, digamos, una segunda instancia. Es un poco lo que sabe la, en, en la prensa chilena. Eh, la, la gran pregunta que tengo yo, José, es que al final el TAS es el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Uh -huh. Eh, y todo lo que hemos visto hasta acá y, y, y por qué desestima FIFA Es porque FIFA no encuentra una relación deportiva en todas estas pruebas que se están marcando Lo, lo considera un caso eh, penal, un caso más de lo civil Una situación interna del país, no es de injerencia de FIFA Entonces uno, uno creería que si sigues por el camino del arbitraje deportivo Te vas a encontrar con el mismo punto no es un tema deportivo.
4: Jaime, un, un abrazo muy grande, un gusto saludarte como siempre. Y, y en esto que viene a continuación, ¿Ecuador piensa hacer algo para prevenir o está tan tranquilo en su posición y en esto que nos has contado que da vuelta a la página y, y entiende que puede haber un camino pero que no le va a hacer mucho ruido? ¿O toma una actitud más proactiva y ve cómo puede ir adelantando pasos para ir tapando todos estos caminos?
5: Lo que pasa, Andrés, y con el saludo y el gusto de siempre, es que no hay nada que, que tapar, o sea, eh, cuando surge por primera vez una situación con Byron Castillo hace casi seis años, quien inicia una investigación interna es la federación, quien separa a Byron Castillo de la selección es la federación, y, y, y quien no lo convoca, entre comillas injustamente porque su rendimiento deportivo se lo, se lo pedía, hasta que no se cierre la causa judicial en Ecuador, a pesar de que... ...había argumentos legales para que él pueda jugar... ...en la selección con el Avias data... ...es la federación... ...entonces la federación... ...ha cumplido con todas las instancias... Eh, ...inclusive si quieres... ...ha sido injusta con... ...haberlo apartado de la selección... Eh, eh, ...sin poder... ...sin haberle comprobado nada... ...que tampoco tiene más que taparse... ...tampoco tiene cómo ser proactivo... ...es decir, ha abierto todas las cartas... ...ha mostrado todas las cartas... ...ha agotado las instancias... ...y ha hecho toda su investigación... Y tampoco, como lo decía Jorge, si la persona natural le gana el juicio al registro civil ecuatoriano y el registro civil ecuatoriano en ese juicio lo, lo reconoce como ecuatoriano de principio a fin, ¿qué más qué más puedes hacer?
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Alguna pregunta más de ustedes, muchachos, para Jaime?
5: Y yo voy.
2: No, sí. Eh, eh, no. eh, para, sí. Gustavo, para Gustavo Alfaro, eh, Jaime, se le ha hecho difícil trabajar, aislar a los jugadores de esta situación de Byron Castillo, tomando en cuenta que se está preparando para una Copa del Mundo? ¿Puede haber consecuencias en el Mundial por todo esto que está pasando? Tomando en cuenta que tampoco queda mucha fecha FIFA y era crucial la fecha FIFA de junio ¿o no?
5: Yo creo que este ruido mediático Hernán no le podía venir en un mejor momento a Ecuador, porque si bien Ecuador ha jugado a eliminatoria, a jugar a la Copa América las concentraciones fueron muy diferentes con un jugador por habitación sin la cena todos juntos, con las charlas técnicas en grupo, justamente por, por la pandemia, por el COVID. Y esta ha sido como la primera gran concentración que ha tenido Alfaro, sin tantas restricciones. Y cuando tienes todo este ruido mediático afuera, es mejor estar cerca de la versión oficial. Es me mejor estar cerca de la gente de prensa de la selección, de la coordinación de la selección, del presidente de la federación. Y poder responder todas las preguntas que van surgiendo de inmediato. Sería más desgastante... Si los jugadores estarían en sus clubes y estarían con el WhatsApp todo el tiempo tratando de, de, de encontrar respuestas o de entender qué está pasando. Esto los ha tomado a todos juntos. Y si me preguntas, me parece que más vale los ha ayudado en, en esa confraternidad que no se había logrado vivir durante la eliminatoria, no por un distanciamiento entre los jugadores, sino por el distanciamiento social con el que, eh, que, que tenían que cumplir las elecciones en los desplazamientos y en las concentraciones.
0: Eh, por lo menos en lo interno estamos teniendo un poquito de problemas para escucharte Jaime ya para ir cerrando esto hoy escuchaba yo un periodista no me acuerdo el nombre de él eh, ecuatoriano que contaba que había hablado unos minutos antes con el abogado de Byron Castillo y que ¿Van a ir por una demanda a la Federación Chilena de, Ju de Fútbol? El juicio lo van a buscar por eh, los perjuicios que le ha generado al futbolista. Eh, tú hablabas el tema que en enero pudo haberse ido a Europa, que pudo haberse caído eh, la transferencia al grupo Pachuca para jugar en León. ¿Sabes algo de esto, de que eso es así, de que... ¿Byron Castillo ahora va a ir al ataque contra la Federación Chilena de Fútbol o la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Chileno? Yo, yo escuché
5: algunas declaraciones donde el abogado iba en, en esa dirección, Jorge, y, y lo que te puedo decir es que Byron tiene una oferta para jugar en el fútbol europeo en enero. Sí. Y justamente cuando surge esta oferta, es que el, el nombre de Byron Castillo vuelve, digamos, al círculo mediático. Y se reactiva esta, esta discusión y, y la transferencia se cae. Eh, y te contaba toda la historia de Castillo desde el sub-17, porque no es que Byron Castillo es un jugador que ha aparecido en los últimos meses y de repente ha surgido y ha aparecido esta, esta, esta situación. Eh, todo el mundo ha conocido el nombre de Byron Castillo porque ha habido esta investigación, porque hubo aquella separación. Entonces, eh, me parece que, que el momento que... Se, que que surge una nueva noticia sobre él, sea por una convocatoria sea por una opción de militar en el exterior eh, mediáticamente vuelve a aparecer este asunto de la investigación y la última semana no ha sido la excepción desde el lunes se está hablando de la llegada de Castillo a León y por supuesto ha resurgido el tema de la investigación sobre su identidad
0: además, bueno, claramente hoy día se espera un dictamen. A ver eh, de todas maneras nos imaginamos la Federación Ecuatoriana de Fútbol no va a bajar los brazos porque Quedan dos instancias de las cuales no tengo claro si va a hacer uso eh, Chile de ellas, porque hoy el, eh, el abogado representante de los chilenos eh, ha dicho de que van a ir al TAS cuando antes podrían a ir al um, departamento de ¿cómo le llaman? de,
4: de apelaciones, de, apelaciones.
0: De, de apelación de la FIFA. Entonces, eh, todavía no hay un ciento por ciento, es casi imposible que esto cambie, pero todavía hay una posibilidad ínfima para Chile, ¿no?
5: Es que no, no puedes bajar los brazos y tienes que seguir vigilante la situación y es lo que va a tomar la selección, ¿no? Pero siguiendo un poco con la pregunta de Andrés, tampoco hay más que pueda hacer la selección eh, o la federación en este caso, porque la, la federación ha mostrado todas las cartas, ha mostrado todas las pruebas, ha mostrado todo el proceso, ha mostrado su propia investigación y solamente para poner contexto, cuando... De aquel sub-17 hay jugadores a los que se les prueba eh, que tenían inconsistencias en su documentación y, y documentación que no era correcta, eh, había ahí jugadores que eran las estrellas del futuro y fueron suspendidos y fueron apartados. Y Castillo era un jugador de selección, pero no era, digamos, la nueva estrella del fútbol ecuatoriano eh, eh, como para pensar que por ahí se hizo una excepción. No, Castillo era un jugador que estaba convocado, que pintaba bien, pero a los mejores jugadores de esa, de, esa, de esa generación quedaron suspendidos justamente por esa inconsistencia.
0: Bueno, bueno Jaime, una vez más el agradecimiento enorme eh, a disfrutar del momento de la selección ecuatoriana. Seguramente, seguramente ya lo vienen haciendo, pero tendrán que hacerlo de repente con mayor profundidad. No sé si te acuerdas hace un par de meses atrás. Yo sé que el nombre que voy a dar está muy relacionado con el fútbol chileno. Pero Claudio Borgi dijo que cuando él dirigía la Liga, el portero Domínguez le dijo que él había nacido en Colombia. O sea, la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a tener que hacer una profundísima investigación, ya no de estos muchachos, sino de lo que está pasando a nivel juvenil, de verdad, ¿no? Porque si uh -huh. no, va a estar siempre caminando sobre la cornisa.
5: Son, son cosas que desde hace mucho tiempo se está intentando solucionar y que esta, y que la federación lo intenta manejar porque no es común ver una federación que abra una investigación interna como lo abrió esta, esta federación y ojo, esto lo hizo con la directiva anterior no con esta directiva, y esta directiva le dio continuidad a ese proceso no porque, porque entiende que muy al comienzo puede existir ese, esa situación y que ellos tratan por todos los medios de que, de que no suceda, ¿no? Pero al final eh, hemos un poco convivido en América Latina con esas situaciones y que, por más que las federaciones hacen todos los caminos para evitar que sigan sucediendo, a veces, eh, bueno, hay, hay cabos que se escapan.
0: A ver, hay que hacer justicia. hablemos un poquito de fútbol, tengo muy poco tiempo para irme a la pausa. ¿Cómo está Ecuador hoy? Dejemos el tema Bayron Castillo. ¿Cómo está Ecuador hoy desde lo futbolístico ¿Cuál es el plan de aquí al arranque del Mundial?
5: Está muy bien, está muy bien. Eh, Alfaro le ha da dado una identidad diferente. Eh, Ecuador de aquellos eh, extremos veloces que eran su carta de presentación. Méndez, Valencia, Chalá, Montero. Ecuador ya no produce ese tipo de jugador. Y es un equipo que tiene una gran cantidad de esos mediocampistas internos, de esos mediocampistas que pueden ser muy profundos por dentro. Tiene un gran mediocampo con Carlos Grueso, con Moisés Caicedo y con... Eh, José Cifuentes, eh, Moisés Caicedo es tan joven, Jorge, que ni siquiera llegó a ese Mundial Sub-20 donde Ecuador fue tercero, porque es dos años menor que esa, sí. esa generación, ha recuperado una solidez defensiva y tiene muy buenos laterales, entonces eh, eso es lo que ha logrado Alfaro, cambiarle la identidad a un equipo que históricamente jugaba de una forma y que al no tener jugadores de esas características se ha terminado adaptando. Volviendo a la planificación, Ecuador de aquí juega dos amistosos en septiembre, en la fecha FIFA frente a Arabia Saudita y frente a Japón, lo va a hacer en Europa y no va a jugar antes del Mundial porque salió sorteado en el grupo A, en el grupo del anfitrión y solamente tendrá una semana entre que acaba el fútbol de clubes y arranca el Mundial si Ecuador hubiera salido sorteado en el grupo E, F, G o H seguramente habría jugado un amistoso antes del Mundial también y sobre el grupo Jaime brevemente, ¿cuál es tu
1: expectativa? ¿clasificar a la siguiente ronda? ¿cuál sería la expectativa hoy de Ecuador en ese grupo?
5: Esa es la expectativa porque es la mejor participación de Ecuador en la historia de los Mundiales y uno siempre trata de, de superar esas, esas, esas participaciones históricas, ¿no? Pero eh, creo que a veces eh, hay, hay que poner un cierto contexto, José. Eh, Ecuador debuta con Qatar. Nunca en la historia de los Mundiales el anfitrión perdió en el debut. Más allá de que Qatar pueda ser un equipo más débil que Ecuador. Bueno, también era Sudáfrica y empató con México en el debut. Eh, después tienes al campeón africano. Por ahí Senegal no tiene el historial mundialista de... De Camerún o de Nigeria, pero es el campeón africano y casi que revalidó el título clasificando frente al otro finalista en ese playoff. Y después tienes a Holanda, el mejor equipo de la historia que nunca fue campeón del mundo. Eh, creo que por estilo de juego se le adapta mucho más los Países Bajos, pero bueno, estamos hablando de un, de un grupo extremadamente Gracias, de Jaime, porque manera... aquí me venden
1: a la Comebol como la última Coca-Cola del desierto. Gracias, Ay, Jaime. Cállese la voz. ¿Qué viene a decir ese este simplemente, tipo? Simplemente, a ver. El balance que hago de lo
0: que nos dices, Jaime, es que Ecuador sí, va sí, a buscar que... hacer un buen Mundial, si es posible pasar a, a los octavos, pero esta selección va a estar a punto para el Mundial 2026 por la edad de estos muchachos. Sin capié en el fondo, los tres volantes, eh, plata arriba. ¿Quién es el punta a punta hoy? Plata es suplente, no es titular, ¿no, verdad? Plata... Eh... Plata es uno de los jugadores que más sufre
5: la altura, entonces eh, no fue titular en la eliminatoria, pero me parece que pensando en el Mundial seguramente va a ser una pieza, una pieza importante. El punta a punta es Estrada, pero justo lo hablamos hoy día con Alfaro, este no es un equipo que está del todo diseñado para que la finalización caiga sobre el 9, el 9 es mucho más táctico, el peso ofensivo lo llevan los extremos, entiéndase Romario Ibarra, Plata, Ener Valencia o Ángel Mena, ellos son los que llevan el peso goleador del equipo es un equipo que trabaja mucho más por fuera que con ese 9, como te digo es más táctico. Un abrazo
0: Jaime, muchísimas gracias, tengo que irme a la pausa ¿eh? bueno, a disfrutar de ahora el más todo el camino abrazo. rumbo al Mundial Jaime Macías, desde Fort Laurel del, junto a la tri ecuatoriana en el tema de Byron Castillo y también hablando de fútbol, ¿eh? la pausa, en un ratito ya estaremos con Chile también para ver las reacciones desde Chile a esta decisión de la FIFA regresamos
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte Vamos ahora con otros deportes Con Sebastián Martínez Christensen que nos trae todas las novedades Adelante Seba
7: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus, en el TD Garden, sede del juego número 4 esta noche por las distintas plataformas de ESPN, los Golden State Warriors abajo 1-2 ante los Boston Celtics y el partido número 4 se disputará el tip-off, 9 de la noche, horario del Este, 6 de la tarde, horario del Pacífico. Y hablemos un poquitito de Boston porque el enfoque está en su punto más alto. ¿Por qué? Porque ya vieron cómo Golden State reaccionó como equipo desesperado en ese juego número 2 después de la derrota. Y en las palabras de Ime el conjunto de los Celtics en aquel segundo encuentro no pudo igualar la intensidad del conjunto de González que sabe hoy va a salir con otro sentido de urgencia. A la vez muchos elogios de Ime Udoca para con Jason Tatum. Él sintió que en el juego número 2 demasiado fue a buscar el contacto y eso le quitó fluidez a la ofensiva. Quiere que rompa la primera línea de defensa y cuando es necesario que la pelota vaya fuera y se empiece a mover. No es casualidad que en los dos triunfos del conjunto de los Celtics Tatum se ha combinado para 22 asistencias. El ojo también estaba puesto en el centro de Robert Williams porque por primera vez en las finales un solo día de descanso entre juego y juego. Y la rodilla, sabemos, le ha traído problemas en los últimos días. En las palabras de Williams, hay días buenos, hay días malos. Esta mañana, según él, es un día bueno, por lo cual Williams no tendrá limitaciones. Evidentemente, también lo ayudó el hecho de que Udoka lo quitó a los tres minutos de partido. En el primer cuarto, también en el tercer cuarto. Eso lo mantuvo fresco para el último cuarto y a la vez, en evidencia por sus palabras, lo mantiene fresco aparentemente para el partido de esta noche. Todos hablan del tercer cuarto para el conjunto de Golden State. Tiene un diferencial de más 43 en ese tercer cuarto, pero ¿qué me dicen de las piernas frescas? El equipo más joven de Boston en ese último cuarto, el diferencial es de más 40 puntos a favor del conjunto de los Celtics. Ya lo saben, esta noche, juego número 4, Boston Celtics, Golden State Warriors, 9 de la noche, horario del Este, 6 de la tarde, horario del Pacífico, por las distintas plataformas de ESPN. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su barrio.
0: En un momento el informe Hernán Pereira, molestias en Centroamérica por los favoritismos de CONCACAF a Estados Unidos y México. Eh. Pero vamos a culminar con la parte ecuatoriana en esta disputa que hoy la FIFA tomó una decisión. Tras conocerse la misma, hizo conferencia de prensa el técnico Gustavo Alfaro y se refería de esta manera a todo esto que ha ocurrido. Aquí está el argentino que dirige a Ecuador. Y quería conocer tu sensación,
7: además de cómo preparas el partido, de
8: alguna forma de, de tranquilidad por la noticia. Sí, buenas tardes para todos. Eh, la tranquilidad siempre la tuvimos, no, nunca la perdimos. Más allá de que muchas muchas cosas se agitaron mediáticamente y, y la única preocupación que tenía era por Byron Castillo. Por, por las cosas que él estaba sufriendo humanamente que eran absolutamente injustas uno sabía que eran absolutamente injustas pero hasta que no exista un pronunciamiento uno no podía dejarlo de lado nunca hubo un día ni una mañana ni un entrenamiento ni un momento que nosotros no pensáramos que lo que nos habíamos ganado con derecho adentro de la cancha iba a permanecer en ese lugar eh, más allá de de las presiones mediáticas, de las cuestiones que, que pusieron en tela de juicio un montón de cosas y que obviamente no me sorprenden porque hace 30 años que estoy en el fútbol y, y sé que hay de todo dentro del fútbol. Y, y si bien a veces, por eso digo que a veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, sino que a veces hay que ponerle el estómago, porque hay cosas que revuelven el estómago y estarán de esas cosas. Pero, como le dije a los muchachos, nosotros no tenemos nada que, que festejar, ni nada para nada. Nosotros festejamos después del partido de Paraguay, cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo. Ese fue nuestro momento de festejo. Eh, nosotros ahora eh, seguimos trabajando día a día, como lo estamos haciendo desde que llegamos aquí a, a Estados Unidos para jugar el partido de, de Cabo Verde mañana, para terminar esta esta etapa de preparación que para nosotros fue muy importante y muy buena, eh, haciendo todas las cosas que, que queremos hacer en, en pos de, de jugar el mejor mundial posible que, que pueda tener Ecuador.
0: Bueno, ahí estaba eh, Gustavo Alfaro. Y la verdad, si hay por alguien que me pone contento todo esta, toda esta determinación, es por este hombre que ni lo conozco, bueno, sí lo conocimos personalmente, recuerdo, Copa América sí. 2011. Estuvo con nosotros. Sorteo aquí, Copa Ramos América. Exactamente. Me da la impresión. Aparte que es de una cosa, Ramos. Excelente ser humano, ¿no? Sí.
2: Aparte de una cosa, mire. Guillermo Barros Esqueloto, extérnico de Boca, despedido porque pierde ante River, queda con Paraguay fuera del mundial. Arrua Varena extérnico de Boca, pierde el puesto de Boca porque pierde con River. Se va a dirigir a Minato Unidos Unido, fuera del mundial. Gustavo Alfaro también pierde con River, queda fuera de bote y agarre jugador. ¿Se imagina si quedaba fuera del Mundial?
0: Por lo menos, dale, dale, <ríe> usted lo, lo que quería lo era lo hacer un recorrido no, no por los por lo técnicos lo que habían estado.
2: Uno, Qué por bar. eso también bar. Bar. me alegro por bar. Gustavo Alfaro. Bar. Bar. Si
0: no, yo soy, yo era grave sea. la situación. O sea, ¿Pasa el tiempo? Gallardo el es un el saca ¿eh? Ni claro. el COVID lo cambió Ni el COVID lo cambió ustedes. Claro que es un saca Claro. A ver, vamos a ir ahora. Yo quiero decir esto también. Eh, si no, no sería honesto y justo si no digo lo que pienso. Primero quiero decir que aunque los ecuatorianos están molestos con los chilenos, a quienes hoy por hoy, o con quienes hoy por hoy, la relación eh, fútbol uruguayo-fútbol chileno no es la mejor. Recordemos aquello que pasó con Jara y el dedito a Cabán y todo eso distanció mucho eh, a las federaciones y a los aficionados de los dos países el presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Chileno tenía que ir hacia adelante porque él está allí para defender los derechos del fútbol chileno por eso lo pusieron allí entonces él tenía de repente él ni creía que debía de ir pero tenía que ir o sea yo me parece que no se le puede señalar no me acuerdo cómo es el nombre, ahora Milan creo que se llama, el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, que no se dice así, es tan largo el nombre ANFP. Eh, eso lo quiero decir por un lado. Eh, lo otro, y fue todo mediático lo del abogado. El abogado para mí tenía informes de que iba a perder. Por eso a través de los medios le metió presión a la FIFA y la FIFA eh, no no respondió a esa presión. Lo otro que quiero decir es que.
1: Pablo Milad, también presidente.
0: Milán. Pablo Milán. Milad, con D. Con D de Daniel, Milad. Sí, Milad, ah, correcto. Okay. ok, perfecto. Lo otro que quiero decir es que. A ver, eh, ayer yo lo decía acá y estoy convencido de esto. No había forma de que FIFA pudiese desestimar la documentación que tiene Byron Castillo es una documentación oficial del gobierno ecuatoriano y FIFA no puede investigar más allá de saber, si eso no es oficial eso, y seguramente fue lo que hicieron es oficial, no hay más nada para decir, dicho esto a mí me cuesta muchísimo creer aunque eso ya no tiene nada que ver en esto de que los papás de Byron Castillo hayan tenido otro hijo que también le pusieron Byron. Este es Byron Javier y no me acuerdo ya cuál era Byron, no me David. Acuerdo cuál era el segundo. Byron David. Eh, los papás, creo yo, son colombianos. Byron David nació en Colombia y Byron Castillo nació en Ecuador. Bueno, está, digo, no tengo pruebas, simplemente uno hace la ecuación de los datos y, y cómo los ponemos
4: Imagínate, Jorge si, si los papás de José del Valle hubieran hecho lo mismo y teníamos dos José del Valle ¡No! Dos. ¡Por Imaginate Dios! Si
9: ¡Por Dios!
0: ¡No! El problema que soport. tendríamos Tremendo pero, problema Pero eso de verdad grave. muchachos, no está difícil, es una pastilla muy muy grande para sí. tragársela ¿no? Gracias es para la tarde, no lo de los nombres rey, pero, pero FIFA no tiene nada que ver en eso FIFA no pero es solo uno José
2: <risa> lo, el tema de los nombres eh, a veces apare, aparece en, la, en familias costumbres de repetir nombres, de simplemente cambiar el nombre del medio ay, yo no ay, conozco a nadie eh. yo no conozco a nadie yo sí, sí mismo nombre. yo sí, nombre, sí
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Cambio simplemente el nombre del medio, sí. Pero independientemente ¿Sí? de este ¿Cuál? tema, hay algo que digo, eh, que esto es a favor de la Federación Ecuatoriana. El resto considero lo que dice Ramos en cuanto que Chile tenía que hacer algo, tenía que hacer, no podía cruzarse de brazos, sí. también le servía para eh, desviar un poco la atención de un fracaso, porque Chile, al fin y al cabo, fracasó en su objetivo de volver a una Copa del Mundo. La segunda consecutiva que la va a ver por televisión, después de haber ganado dos Copas Américas. Que acá... Eh, Ecuador, y lo dice, lo dice hoy, eh, Jaime Macías, al comienzo investiga al propio Byron Castillo y no lo habilita. no lo habilita. Exacto. exacto. O sea, a, algo, algo también cambió. O lo arreglaron lo que tienen que arreglar, o lo arregló Bayron Castillo, o vaya a saber. Pero no fue el aliado desde el comienzo de la eliminatoria del propio Byron Castillo, la Federación Ecuatoriana, dijo, no, no, arreglemos esto. No, no está habilitado. Hasta que después... Pasado cierto tiempo y, y habiendo, cumpl, habiendo cumplido solamente alguna reglamentación o algo que tenía que hacer, perfecto, se habilitó y de ahí fue convocado. O sea, eso habla bien de la Federación sí. Ecuatoriana, por es esa parte.
4: Ahora, Lo que pasa también es que a la FIFA le corresponde hasta, perdón, Jorge, hasta donde le corresponde. Imagínate si la FIFA tuviera que hacer la investigación sobre la investigación y tuviera que investigar la no edad de todos los chicos africanos, porque acuérdense de ah. todos los problemas que hay con, con la fecha de nacimiento y los papeles que presentan los, los jugadores africanos para jugar torneos de divisiones inferiores. Y, si la FIFA tuviera que ir por el mundo haciendo investigaciones sobre los planteles por encima de las legislaciones locales, no le corresponde, no, no tiene la FIFA entendimiento en, en esa área. Entonces yo coincido con lo que se decía recién, la justicia de Ecuador dictaminó lo que dictaminó y fue la que hizo la investigación, ¿Cómo ir en contra de la justicia de un país? ¿Con qué argumento ir en contra? Y aparte, ¿qué necesidad de la FIFA de meterse en una investigación que sería engorrosa, costosísima? Porque esto llevaría no, no, después imposible. a una pelea. En caso de demostrar algo contrario a una pelea con el sistema de, de judicial de Ecuador, ¿no tiene sentido alguno que la FIFA haga más de lo que ha hecho? Que me parece que es lo correcto.
1: Yo entiendo, Andrés, pero algo tiene que hacer la FIFA. Porque lo que comentaba Jaime... Cuando pasa lo de Byron Castillo, se hizo una investigación de aproximadamente 60 futbolistas y muchos de ellos fueron encontrados culpables. Al final de cuentas, eh, no es justo que un país termine sacando ventaja, porque en líneas generales, si una federación dice voy a jugar con Andrés Agulla, al país que le conviene, que Andrés Agulla puede jugar, entonces muchas veces los gobiernos también terminan siendo cómplices de muchas cosas que se puedan hacer. Por eso, no sé qué puede hacer la FIFA, entiendo que es complicado, pero algo tiene que hacer. A mí la sensación que me queda es que la federación por lo menos hizo su investigación, pero cuando hablamos puntualmente de Byron Castillo, no sé, a mí no me genera confianza.
0: No, no, definitivamente,
1: pero pero no hay una violación al reglamento,
0: eso está clarísimo. Byron Castillo para todos los efectos con su documentación dice que es ecuatoriano y eso no se puede negar es, es lo que es, aunque tenemos sospechas de que no lo es, creo que todos los que estamos aquí en la mesa sospechamos, no tenemos pruebas porque tampoco Ecuador que no lo tenía que hacer o la defensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hasta donde sabemos no dijo ese documento de nacimiento y ese documento de bautizo o bautismo es falso. ¿No lo dijo? Lo que presentó Chile, donde el, el muchacho era nacido en Colombia. Simplemente Ecuador dice, nosotros tenemos un pasaporte ecuatoriano y acá. Ese fue el otro Vamos Bayron. a la pausa. Claro. Ese fue el otro <risa> Vamos a la ¿Y pausa. ¿Y este
4: es Dionisio Estrada o es el otro Dionisio? El que está ahí.
0: Este
9: es
4: el otro.
0: Saludos, Dionisio. Se viene Benjamín Bonome. Desde Santiago, Chile. La reacción de los chilenos a esta decisión de la FIFA. ¿Esperaban más los chilenos? ¿Chile tenía selección para ir a competir y no ser vapuleada? Hoy perdió otro partido más. ¿Con quién perdió Chile hoy 2 a 0? Eh, Corea del Sur. Con Corea del Sur. Si Chile. Eh, rival de si Chile Uruguay.
9: Va a pela. No, hoy perdió con Hoy perdió no, ah, no, hoy conture, sí. a una selección hoy conture, es que verdad. quede eliminada en un mismo proceso eliminatorio tres ocasiones. <risa> <risa> vamos a no, <risa> Bueno, pero le metieron siete a México.
0: Bueno, eh... Para la comunidad chilena que nos sigue tarde a tarde le decimos que estamos esperando el contacto con eh, nuestro colega Benjamín bome que nos dijo que iba a estar con nosotros desde Santiago, Chile, hasta el momento... Se lo dijo Dionisio, no... Jorge. Se lo,
1: se lo Así, dijo Dionisio. Están se... asimilando el golpe, segunda eliminación en este proceso rumbo a Qatar.
0: Exacto. ¿Por qué Dionisio dijo tercera en un proceso? O sea, no entendí. Para mí es la segunda sería, ¿no? Ya han hecho A ver, quedó eliminado en la cancha. Eliminado.
9: Quedó eliminado ahorita por la FIFA. Y si se va a la apelación y se va al TAS y le vuelvo a decir que no, va a volver a quedar eliminado. O sea, a eso me, Cuatro me refiero. Cuatro veces lo puede ser. Es de mentalidad lenta. Usted es de mentalidad lenta. Sí. No la hagas. Siempre un reír. paso está adelante, Dionisio.
0: Gracias. Está bien, señores está bien. De está está bien, está bien, está bien. Ya Yo le veo hasta a, más con, amarillo no que no Pereira. Por eso le digo todo. Saludos a Pereira que lo siento muy que, muy que tocante, hoy yo tenga tiempo tocante. de contar saludos Estrada. al señor José del Valle algo que me contaron ¿Qué? del Valle ah. ha hecho de pegarle a Pep Guardiola su pasatiempo preferido y en ese pegarle y pegarle y pegarle que no gana la Champions sin Messi etcétera etcétera ha repetido en infinidad de oportunidades que Guardiola, en lugar de llevar a Messi al Manchester City, prefirió a un tal Grealish. Y le ha dado, y le ha dado... Bueno, Del Valle, si no es hoy, el lunes usted va a estar en El Salvador, ¿no? Pero va a estar en El Sí, programa. pero voy a... Claro, por okay.
1: supuesto, voy a estar aquí en Espero Jorge
0: poderle decir por qué. Por qué Messi... No fue al Manchester City. Guardiola lo quiso. Guardiola lo quiso. Claro, pero porque sí sin él no gana Champions,
1: no. me parece bien. Bueno, bueno está <risa> bien.
0: No, pero según usted, no sé por qué, que si No sé, el pasatiempo ese suyo que tiene, ¿no? De pegarle a mesa. Pero bueno, señores, eh, le damos la bienvenida al señor eh, Dionisio Estrada. Tenemos muchísimo material para compartir con la gente hoy. Yo sé que. Eh, eh, Andrés Agulla tiene muchísimas novedades en el mundo de las transferencias, de la rumorología empieza a moverse en el Barcelona eh, el tema también, atención con esto no tienen un peso pero siguen armando la parrillada, ¿eh? todavía no han podido comprar la carne pero ellos dicen que va a estar muy jugosa esa carne, ¿eh? es lo que ellos dicen. ¿eh? Así quieren que...
9: hacer su agosto al costo con el tema de, de John, Jong ¿no? tasándolo en 6 millones
0: Exactamente, bueno Señores, eh, a ver, el señor Pereira hoy tituló un tema que me parece importantísimo, no sé por dónde va, pero lo que dijo usted, Pereira, fue que en Centroamérica están molestos con CONCACAF por las ayudas a México y Estados Unidos. Eso fue lo que escuché de su parte, ¿no? Sí, así
2: es. Y están mirando con mucho cariño hacia abajo, hacia Colmegola, hacia el fútbol sudamericano. Ah, también. A ver, sí, sí, eso es lo más importante el tema. ¿Qué pasa? Bueno, ellos se dan cuenta que económicamente a través de la CONCACAF, especialmente a nivel selección, aunque pasa también a nivel club, eh, a nivel selección, no hay, no hay un crecimiento, no hay un torneo que les represente un, buena, un buen incremento económico. Eh, la Copa Oro le lleva a cada uno de los participantes llegar, que no llegan todos los centroamericanos, 250 mil dólares por clasificar. Clasificar a Copa América son, por ejemplo, 4 millones de dólares. Entonces, todo eso termina, termina molestando. Los, los derechos, mucho del dinero se lo termina llevando a Estados Unidos, porque es el país anfitrión, el país que organiza la Copa Oro. Pero al no tener una sede rotativa, por cuestiones que ya conocemos, especialmente por, la, no especialmente por la cuestión económica, entonces no hay opción de poder recibir el dinero que, por ejemplo, recibe Estados Unidos por organizar dicha, dicha Copa Oro. Los otros torneos no tienen, no tienen eh, eh, ingresos económicos, simplemente con suerte logran pagarse los gastos, los viáticos, los traslados, los hoteles, como pasa ahora aquí, en lo que es la Liga de Naciones. Honduras quedó, quedó varada en Curazao. Para después del partido de Liga de Naciones... ...y al otro día no pudo viajar... ...y tuvo que viajar el mismo día del partido revancha... ...contra la propia selección de Curazao... ...en territorio hondureño... ...¿qué hizo con Kaká? Absolutamente nada... ...pero tampoco le buscó cambiar la fecha... ...cuando ellos pidieron un cambio de fecha... ...entonces dice no hay, no hay ayuda... No... ...somos parte del montón... ...pero todo está relacionado con México... ...y con Estados Unidos... ...la reestructuración a nivel club... ...en este caso de la CONCACAF Champions League lleva muchos más beneficios para México, para Estados Unidos que para el resto por ejemplo con la Leagues Cup torneo entre, con, entre MX y entre MLS donde en cierta manera se hace un torneo oficial porque los primeros tres se oficializó hacia la semana pasada lo habrán dicho ustedes en mi ausencia los primeros tres clasifican a la CONCACAF Champions League ya a partir de la Leagues Cup antes era el torneo amistoso ahora es oficial ¿Qué ventaja saca Centroamérica? Cero, completamente nada, cero. No lo dijimos, eh. Inferiores? no lo dijimos,
0: se nos escapó la tortuga, se nos escapó la tortuga, no lo dijimos. Ok, los perdón, yo no estaba, está bien. Saben no
2: está bien. en Centroamérica que son inferiores, pero saben que una de las maneras de crecer es con dinero, con dinero, para traer gente que capacite, para hacer giras. Entonces, se dan cuenta que la única manera es ampliar un poco la mente y los horizontes. y Están apuntando a que Centroamérica pueda participar, por lo menos algunas federaciones ya están intentando hacer algunos lazos, algunas conexiones, en Copa América 2024. Si va a México, si va a Estados Unidos, les importa. Lo que quiere es tener presencia Centroamérica en la Copa eh, América del 2024, que aquí dijimos, adelantamos, que se va a jugar en territorio ecuatoriano y por ejemplo una de las selecciones que va a la cabeza en el sentido de la selección panameña que se está moviendo mucho está actualmente jugando en torneos de esperanzas de Tulón con la sub 23 okay. está jugando la Liga de Naciones juega el domingo contra Martinique juega el sábado contra Uruguay no tenía eh, mucho para armar pero igual no importa, igual vamos vamos a cumplir para que los uruguayos tengan su partido de despedida le vamos a poner un rival un rival cómodo no es un rival de lo mejor que puede presentar Panamá porque al fin y al cabo va con el técnico el asistente Va con el asistente. Por cierto, el asistente tuvo un problema, porque en el último partido de Panamá, en la Liga de Naciones, el, Ángel así, Sánchez. el técnico principal, Ángel Sánchez, Ángel Sánchez iba a ir al minuto 72, <coughs> 70 y pico minutos y en los 70 minutos se va porque iba a tomarse el vuelo para ir con la delegación hacia el territorio uruguayo. ¿Qué pasó? Expulsaron al técnico principal a... a, a Increíble, a no yo lo vi. Expulsaron. Increíble. Y tuvo que quedarse, tuvo que quedarse hasta el final claro. del partido y no pudo irse antes de tiempo. Después lo escoltó la policía y en un auto de policía llegó al aeropuerto. Finalmente pudo abordar el vuelo para irse hacia la República Oriental del Uruguay. Pero bueno, en conclusión, está intentando empezar a tener ciertas conexiones y ciertos nexos con su América a ver si consiguen, por lo menos, ser parte de la Copa uh -huh. América del 2024. Saben que solo por participar sí. se pueden llevar 4 millones de dólares. Y dicen, ¿cuántos años, cuántas copas oro tengo que jugar...? Para llevar a mis arcas cuatro millones de dólares. Muchísimo. Ni ganando la Ahora, Copa Oro
9: se llevan eso, Hernán. Ni ganando, Fernan, la ni ganando la copa Oro. Ni ganando.
4: Pero, pero ni ver, ganando si,
9: cuatro Copas Oro se llevan eso. Eh,
4: totalmente de acuerdo. Pero también pues, veamos el punto de vista de y, y es un buen punto el que estás trayendo. El punto de vista de Colmebol. Colmebol no le va a dar 4 millones de dólares a Guatemala y Costa Rica o Costa Rica y Honduras si no traen absolutamente nada. Es decir, para, para Conmebol también es un gran negocio esto. Si incorporan a equipos de, de Centroamérica, tendrán que traer o buenos patrocinios, o buenos contratos de televisión para la Copa América. Tendrá que venir acompañado de esta intención de ir a competir en Conmebol de algún beneficio económico. Si no, ¿qué gana Conmebol regalando 4 millones a dos equipos? si Por algo que Conmebol necesita. Siempre necesita hacer el torneo más grande. Siempre tiene el, pro, uh -huh. el problema Conmebol que, que 10 equipos le generan un sistema... Que, que no encuentra la forma de hacerlo competitivo entretenido, necesita de más equipos pero esos equipos que vengan tienen que, que de alguna manera aportar algo al, al negocio de Colmebol
0: México quiero, y no, Estados José Unidos llegan con tortas de plata, México y Estados Unidos llegan a esas competencias con tortas de plata, y Qatar eh, el, eh, y, ¿Y Qatar, Qatar que era esa. el último Japón Olvides. también entonces, en su en algún momento Japón, sí. correcto entonces, Pero ya una vez lo jugó Honduras, eh, todo aunque el mismo centroamericano
9: se bajó, Jamaica ya lo jugó también una vez, si lo mal recuerdo. Sí, Entonces, la de Honduras fue en la
1: Copa América donde la gana Colombia, que eh, Argentina se baja y Brasil fue un equipo B diagonal C. Honduras fue una de las gratas revelaciones de esa Copa América. Yo quiero decir algunas cosas. Primero que todo, eh, muy buena la información que trae Hernán Pereira, eh, y de alguna manera también ya estableció su opinión, eh, Hernán. Eh, los directivos de Centroamérica ¿por qué no lo exteriorizan? ¿por qué no lo dicen abiertamente? Si siempre les pasan por encima siempre les pasan por encima los pisotean, se burlan de ellos si no fuese por este programa por Jorge Ramos y su banda muchas de las injusticias nadie las señalaría porque muchos programas terminan siendo alcahuetes de la CONCACAF pero aquí quiero apuntarle a los directivos Jack Warner, que no lo defiendo que fue un mafioso fue un corrupto, por lo menos siempre entendió algo, la plata la podrán tener México y Estados Unidos pero el Caribe tenía el poder político porque son más, porque en el fútbol no hay una democracia, que el fútbol es quien tiene más votos, sin importar cuántas estrellas tenés en el escudo sin importar si tenés campeonatos del mundo porque el voto de Haití vale lo mismo que el voto de la selección mexicana o que el voto de la selección alemana de fútbol. Tercero valoro lo de Centroamérica Qué bueno que busquen eh, cómo mejorar su nivel futbolístico. Habiendo dicho eso, a Conmebol no le sirve. A Conmebol, para seguir creciendo de manera futbolística, no le sirve que lleguen los equipos centroamericanos. Solo hay un antecedente, ¿no? La Copa América Centenario. Costa Rica terminó tercera de su grupo, no clasificó a la siguiente ronda. Haití fue último de su grupo. Los resultados de Haití perdió 1 a 0 con Perú. Perdió 7 a 1 con Brasil y perdió 4 a 0 con Ecuador. Eh, Jamaica, terminó en la última posición del grupo C. Los resultados de Jamaica, perdió 1 a 0 contra Venezuela, perdió contra México, pero no importa porque es rival de su zona, y salió goleada contra Uruguay 3 a 0. Panamá, le ganó a Bolivia 2 a 1, que bueno, bien por Panamá, pero perdió 5 a 0 con Argentina y perdió 4 a 2 con Chile. Qué bueno que Centroamérica quiera mejorar, pero si también lo vemos desde la óptica de la Comebol, si no son México, Estados Unidos y Canadá, desde lo futbolístico, quizás solo Costa Rica, quizás la mejor versión de Honduras, serían las únicas selecciones que de alguna manera podrían ayudar a que el nivel de Copa América mejore.
4: En negocio, José. Esto se arregla
0: con plata, ¿no?
4: Esto se claro, arregla con plata.
0: Lo que pide Panamá sí. es plata. Quieren que las reconozcan Ahora. más. Y plata tiene que haber... Tienen dos elecciones que eh, facturan, no sé, la de Brasil puede que facture similar a alguna de ellas, ni Argentina factura lo que factura Estados Unidos con dos países, y, perdón, México con dos países y Estados Unidos. Entonces, no se entiende por qué los premios... ...son tan bajos, ¿no? no, yo, yo no lo entiendo, sí, Pereira.
9: Ahora, yo yo, yo no sé, sí, nada más quería decir en el tema de que comentaba Hernán... ...lo que quiere con CACAF, por supuesto, es que por lo menos... ...a alguna de esas elecciones por participar... ...ya se está llevando X cantidad de billones de dólares... ...cuatro en este caso. Pero, a ver, ¿realmente vamos a comprar que parte del por qué... ...Centroamérica y el Caribe se han quedado abajo en lo futbolístico... ¿Es solamente por el tema del dinero? Porque ¿cuántas veces se ha establecido aquí que, a ver, ese dinero no se invierte en lo que se tiene que invertir? Ah, bueno, Entonces, eso es el tema. Tema. Pero, bien, pero se pero precisa el, el no. dinero, perdón. No, no, perdón, no,
0: no, 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 ojo el con ese El dinero se tema. precisa, ah, por... ese es el primer paso. Primero eh, a ver, tener sí, el dinero. está y bien, pero realmente
9: invertir, aunque se precise, ¿va a ser utilizado para eso o va a ser bueno utilizado para otro tipo entonces? de cosas que se pero han Pero a, a, ver, a
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero lo primero. No. Entonces, lo que hacemos es no le damos más dinero porque lo van a utilizar hmm. mal. No, no, no. Hay que establecer no, mejores claro. premios, pero asegurarse No, 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 no. Primero hay que establecer
9: mecanismos premios. para que efectivamente ese dinero sea utilizado donde se tiene que
1: utilizar. Bueno, Dionicio, déjeme sumarle algo pero, por ese Tiene sí. toda la razón, pero hoy con CACAF lo hace, eh, lo están copiando de la UEFA eh, y, y además así lo establece la FIFA. Fíjese que Panamá desde el año 2019 tenía fondos para un proyecto que se llama FIFA 2.0. Panamá quería construir su complejo deportivo, su centro de alto rendimiento. Ya tenía el dinero disponible de FIFA, pero no tenía las tierras, porque FIFA no les va a dar dinero para que inviertan en un lote si no es de la propiedad o si, o si esa propiedad no es de la federación o por lo menos si no tienen un list de 20 años. Panamá finalmente recibió las tierras por parte del gobierno y ya recibieron los fondos de FIFA. Les dieron la primera cantidad, empezaron ya la construcción y ahora FIFA te da el dinero pero supervisa y lo mismo está haciendo con CACAF que bien, bien, bien
9: Panamá pero ahora, qué bien por Panamá y las otras donde más se han hablado de ese tema, ¿eh? del tema de que no va el dinero para estos programas, para esta infraestructura para esta estructura ¿eh? los otros harán lo mismo que Panamá
4: a ver, ¿podemos no. coincidir que es muy difícil gestionar un área donde hay una disparidad tan grande a nivel deportivo? Porque así como tenés México, Estados Unidos acá arriba, después tenés Centroamérica, a veces Canadá o alguno del Caribe, y después tenés todas las islas del Caribe en tres niveles que son tres categorías completamente pero diferentes. Pero todo
0: empieza por lo económico, Andrés, todo empieza bueno, por pero, lo económico, después pero, se traspola que... a lo deportivo, ¿no? Claro, pero lo económico no, no depende de ese proyecto. Antes, cuando ¿Eh? llegue el dinero. Bueno, vamos a hacer la pausa, volvemos. En un ratito, Rafa Márquez les va a decir a Pereira del Valle, Agulla y Estrada lo que está mal de México. Yo se los he dicho, pero... La, la, a mí la, no me cambien la, de la, equipo, la, ¿eh? A mí no me cambien de equipo. Bueno, ¿por qué? ¿De qué? ¿Qué me está hablando? Porque...
4: Yo estoy del lado de Rafa Márquez, yo estoy del lado tuyo en ese, en ese ah, lado. A mí ah, no me cambia hasta la vereda de bueno, enfrente. Ah, y yo, yo, bueno, eh, acá, acá lo he dicho mil veces: eso
0: habla el Kaiser de Zamora Michoacán al volver de la
10: pausa.
0: esa categoría de las estadísticas y de la historia de resultados y estadísticas pero tiene su canal de tweet y en el canal de tweet Twitch. Habló con el ca Twitch, de Twitch de Twitch en su canal de Twitch habló con Rafa Márquez el Kaiser de Zamora Michoacán esto yo lo he dicho hasta el cansancio y me lo han negado fundamentalmente lo señalo a usted Pereira a usted del Valle, lo he dicho y lo he dicho, a ver si ahora les
9: también entra, algún
0: día les tiene que entrar,
1: bien Dionisio.
0: algún día les tiene que entrar, a ver si con Rafa Márquez les entra vamos a escuchar lo que dice Rafa. Tengo, ¿Tengo dudas, eh. Dice, con Rafa tengo, tengo dudas? dudas.
2: A ver,
11: a ver. De acuerdo contigo que obviamente el formato no ayuda en demasía a la competencia, porque como bien tú lo dices, pues si sí hay muchas posibilidades de que cualquiera pueda ser campeón. Primero, pues, porque este, hay muchas variantes en el tema de plantillas, de, de la parte económica también, pero después este, es verdad que si no inicias bien, tienes todavía tiempo para recuperarte, porque puedes calificar en ese dichoso repechaje que pues, son casi la mitad que puede jugar este... El, el repechaje, y después los primeros cuatro sí que califican directamente a, 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 este, a, a, a cuartos. cuartos de final, a cuartos, exacto, entonces, bueno, no es, creo que demasiado competitivo, creo yo, porque tampoco, bueno, hay una multa al que quede último y penúltimo, que pues, no hay descenso ni ascenso, entonces, bueno, pues es algo muy cómodo, algo que quizás este, no ayuda mucho a, a subir los niveles de, de los equipos, pero, pues bueno, es lo que hay, es lo que les funciona, es lo que produce, este, al final de cuentas es lo que ellos quieren y, y, y pues el resultado, yo siempre digo que pues al final es el nivel de la selección que tenemos, ¿no? Y desafortunadamente eh, siempre me... Eh, he dicho, he levantado un poco así la, la voz para decir que, pues, lo que, lo que o sea, no, no, no nos conviene todo este tipo de competencia para, para el desarrollo de futbolistas mexicanos y desarrollo a nivel de, de, de selección también, ¿no? no podemos progresar en demasía con, con el orden que tenemos.
0: tenemos. Ayer José del Valle hizo algo espectacular, no ocurre muy a menudo, claro. pero nos trajo, nos trajo eh, el panorama de convocatoria que tiene el Tata Martino de cara al Mundial. Y allí quedó todo muy claro. El panorama es tétrico en relación a las pretensiones que tiene el pueblo mexicano. Es tétrico, esa es la verdad. Y es tétrico por todas estas cosas que yo ya he dicho y que hoy Rafa Márquez, de una manera más concisa, repite. Está todo mal. Ayer también, Miguel Ángel Gil, el presidente del Atlético de Madrid, en una frase lo dijo, yo en México no soy nadie, pero hay gente muy poderosa en México que... Quiere que nada cambie. Él le sugiere cosas, pero en México no. Esto está clarísimo. Dos torneos, dos liguillas, nueve u ocho extranjeros en la cancha, no descenso, no ascenso, todo pensado no en el favor del futbolista y del fútbol mexicano. Todo es pensado en favor y en beneficio de aquellos que reciben los beneficios económicos y no quieren que les toquen nada. Lo dijo ayer Miguel Ángel Gil, lo dijo ayer. Es fantástico el sistema de competencia en lo que genera, pero gente como Del Valle, Pereira, Estrada son responsables, pero también gente como usted, amigo ah. televidente, Sí, responsable es Rafa marca de responsable. competencia, pero después, después claro, usted claro, va al estadio claro, y mete el grito claro. homofóbico porque la selección no anda bien. A ver, a ver si ustedes también se hacen responsables de la, de la parte que les corresponde. Y le estoy hablando a los aficionados, por supuesto que a los periodistas también. Acá... Hay que ser serios en esto. Nada va a mejorar en calidad primero y cantidad después de futbolistas mexicanos si no se hace un cambio profundo. Se los dijo Miguel Ángel Gil. Lo venía diciendo Jorge Ramos y les acabo de mostrar que ahora también lo dice Rafa Márquez. No es que seamos más inteligentes, Miguel Ángel Gil, Ra Rafa Márquez y yo. Es que rompe los ojos. Rompe los ojos, lastima la vista. ¿Cuál es la realidad? Ahora es bárbaro, ¿eh? Tiene expectativa, tiene ansiedad, tiene final fantásticos. Pero para el fútbol mexicano, cuando tienen que armar la selección, cero ayuda. Cero ayuda. Ahora bla, bla, bla. Voy con los bla, 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 pero no se deje convencer, ¿eh? Usted, amigo televidente. Cero no ayuda. Por los bla, bla, bla que vienen.
2: Cero ayuda como la que le dio Rafa Márquez al fútbol mexicano una vez que abandonó los botines, una vez que abandonó el fútbol o que se retiró de la actividad. Porque recuerdo cómo estaba en el mando de los, de los, del sindicato y se pasó al de los dirigentes. Y los dirigentes y el otro duró muy poco y se fue. y no aportó nada y al final terminó cruzando el charco, yéndose a Europa y ahora estando en Europa, no sé ya ni si, si dirige o no dirige, porque al fin y al cabo no llegó a nada. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, el propio Rafa Márquez tendría él, por su pasado, por su pasado haber tomado un liderazgo que nunca, quiso tomar, que nunca quiso tomar. Yo no voy a desconocer que reducir la cantidad de extranjeros sería lo correcto. Claro que sí hay que reducir la cantidad de extranjeros. Es el tema fundamental. Después juguemos eh, juguemos todos contra todos a una rueda o a dos ruedas. Eso no cambia, muchachos. Eso no cambia entiendo que es generoso el repechaje que es generoso, verdad como sistema de competencia Pero acá, acá no va a cambiar México en un mundial o va a sacar grandes jugadores porque juega el repechaje no juega el repechaje el repechaje es nuevo ahora y no lo jugó durante años durante años no existió el repechaje porque tenemos que volver cuánto, 20 años atrás cuando, cuando sí se jugaba el repechaje que después desapareció en México cada mundial hace lo mismo, hace lo mismo todos los mundiales, entonces eh, no busquemos en la chiquita, eh. acá hay problemas en la formación de los jugadores y hay que bajar la cantidad extranjeros. el resto puro bla, 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 bla.
1: Entiendo que haber abolido los ascensos y descensos fue un error, demasiados extranjeros también es un error del fútbol mexicano, pero el sistema de competencia a mí me encanta. Es apasionante. Yo le diría a Rafa Márquez, Francia, que tiene una liga que no existe, nada más hay un equipo que la gana, es el campeón del mundo. La liga premier de Inglaterra es la mejor del mundo. ¿Por qué? ¿Por los ingleses? No, por los extranjeros. Inglaterra llegó a las semifinales en el pasado mundial. Entonces pasa por trabajar de mejor manera con las fuerzas básicas, traer extranjeros de más calidad que ayuden a fomentar una competencia interna muy buena traer futbolistas extranjeros que dejen escuela y que le enseñen al futbolista mexicano a ser más profesional y a cambiar su mentalidad, dice Rafa por todos esos factores siempre nos quedamos donde siempre, no Rafa México se queda donde siempre por porque futbolistas como usted en teoría referentes en los partidos importantes han arrugado Rafa, 2002 contra Estados Unidos usted no apareció y se hizo expulsar Rafa, en el 2014 el famoso no era penal, un jugador con su experiencia, Rafa Márquez ¿Cómo va a generar ese contacto con Qué Robert? Qué increíble, todo la
0: chiquita. Rafa. Háganme la a
1: culpa. Chiquita, y se lo dijo Hernán Pereira. Chiquita, sí. Cuando usted fue directivo, no duró marco. menos que un estornudo. No duró menos grande. que un estornudo. Fracaso no, 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 total como directivo del Atlas. No, no, no.
4: A ver, a ver el es problema yo
0: vuelvo para darle más tiempo a Guya y, y a Estrada. Ven la chiquita. Los compañeros ven la chiquita. No ven lo macro los jugadores no tienen espacio por tanto extranjero, cuando se los dan tienen que ganar en dos partidos eso lo dijimos
1: si pero, no los pero sacan, eso lo, lo dicen, dijimos no sé se se eso, lo, hicimos.
9: El eh, eso, eso lo dijimos mejor vaya la Uche, pausa para decir eso mejor vaya la
2: escuche, no aprende a hablar. escuchar
9: alguna vez sí, en la vida sí, sí. Claro, Entonces, exactamente. Escuchar. Eh, Yo escuché eso de Pereira no, y de. No y
0: siguen muy bien está, ¿eh? Lo de ayer, cuando
9: hicimos eh, la decisión, eh, sí, sí, sí. de lo que tiene que Pero que el señor Agulla tenga el valor para reconocer es, también que ustedes dijeron es
0: eso. Paupérrimo, paupérrimo. Ahora bien, si se da un buen golpe, un buen golpe, un buen empujón en el Mundial y vuelven a, y pasan a, a octavos de final, bueno, llegamos donde llegamos siempre. Seguimos con el mismo sistema. Y llegamos donde llegamos siempre. Yo les voy a decir una cosa, y ojalá que no. Si llegan a caer eliminados en la zona de grupo, puede ser beneficioso para México. Puede ser beneficioso. Para ver si eso ¿eh? los lleva a cambiar. Porque lo que tienen ahora como sistema es un desastre. Al volver a habla Estrada, habla Gulla. <susurra> Muy bien, volvemos. Y ahora sí, ya tenemos el contacto con Santiago Chile, con Benjamín oh, no, no, a quien mea, le agradecemos, agradecemos una vez más por, más por atendernos, por atendernos por estar por estar acá. acá. En este día, desilusionante seguramente para la afición chilena, después de la determinación de FIFA de ratificar a Ecuador como el seleccionado que va a participar en el Mundial de Fútbol. Hola Benjamín. Eh, digo, el, 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 la presentación de Normal, ¿Cómo te va? La pregunta es, desde lo estrictamente de la ilusión, no te va muy bien, ¿no? ¿Cómo estás?
10: Hola Jorge, muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, bien, bien, todo bien. Eh, independiente de, de, del fallo, eh, me parece que nunca hubo tanta esperanza de que fuera favorable, eh, era una posibilidad, sí, porque habían argumentos sólidos, habían pruebas, que ya vamos a estar hablando de eso, que podrían haber sido considerados por la FIFA, pero nunca había una certeza de que Chile iba a clasificar al Mundial y lo cierto y lo concreto es que la clasificación se perdió en cancha donde Chile no lo logró y terminó en el séptimo lugar después esa, la, la secretaría el tema de Byron Castillo es otra historia
0: Bueno, a ver lo dijiste clarísimo eh, hace un ratito decíamos acá hay mucha gente ecuatorianos ni que hablar pero hay otros que también se se alinearon con Ecuador viendo que no estuvo bien Chile. Y yo decía que, y los compañeros creo que también, la obligación de la dirigencia del fútbol chileno era pelear por Chile. Para eso los pusieron allí e hicieron eso. Este, de otra manera se tendrían que haber ido, ¿no? Porque tendrían que haberle respondido al pueblo futbolístico de por qué... Eh, teniendo documentación como la que mostraron, no, no habían ido en busca de la posibilidad.
10: Sí, es que a veces a mí me parece que, que va de la mano lo deportivo con lo reglamentario. O sea, acá hay reglas claras que si alguien las vulnera, que si alguien no las cumple, bueno, tiene que hacerse responsable deportivamente, porque para algo está la FIFA y si no se convierte esto en un despelote y Chile eh, consideró que tenía argumentos y pruebas de peso para ellos determinar que Byron Castillo es colombiano y no ecuatoriano y esas pruebas eh, yo las considero muy sólidas acá antes de que se diera a conocer el fallo el día de hoy hubo una conferencia de prensa del de abogado brasileño que defiende los intereses de Chile, Eduardo Carleso que es conocido en la materia, lleva 20 años eh, viendo estos temas de, de demandas, de la FIFA, etcétera eh, ...y él mostró una por una todas las pruebas que él tiene en este caso... Eh, ...y eran tajantes... ...a ver, si uno va a la partida... ...a la supuesta partida de nacimiento de Byron Castillo en Ecuador... Eh, ...aparece que nació en julio del año 1998 en Playas... ...un sector del Guayas... Eh, ...bueno, Eduardo Carleso llegó a la partida de nacimiento de Colombia... ...y dice que nació en Tumaco en el año 1995... O sea, no solamente eh, hay una diferencia de países, de, de Colombia Ecuador, sino que además hay una diferencia de edad. O sea, Bayron Castillo tiene tres años más de eh, lo que dice su partida de nacimiento en Colombia. El abogado, por ejemplo, mostró el acta de bautizo de Bayron Castillo, que fue en el año 1996, también en Tumaco, Colombia. O sea, hay una serie de pruebas y evidencias que en la federación consideraron que eran muy relevantes para determinar que acá hubo falsificación de documentos, que finalmente es a lo que y por lo que recurre la federación chilena a la FIFA, porque ellos estiman que se vulnera el artículo 21 de las bases disciplinarias, eh, falsificación de documentos, y eso es lo que pedían como sanción.
0: A ver, pero después está la otra parte. Primero, la FIFA no tiene un departamento eh, y el personal necesario investigación así de profunda. El, el muchacho tiene sí. un documento otorgado por el registro civil ecuatoriano. Yo tengo las mismas sospechas que tienes tú, quiero que sepas, ¿eh? Pero después aparece un pasaporte ecuatoriano nacido en Ecuador, otorgado por el gobierno ecuatoriano. ¿Quién es la FIFA para desmentir lo que dice... El gobierno ecuatoriano, Benjamín, era muy difícil poder ganar ese
10: caso. Sí, sí yo, yo comparto, yo creo que era muy difícil y, y, y voy a agregarles un argumento en contra de Chile. Creo que también se hizo tarde, o sea, estamos muy encima del Mundial y, y, por ejemplo, Martín Lazarte, el ex técnico de la selección chilena, una vez que se fue de La Roja, él en una entrevista en Uruguay señaló que habían escuchado algo del tema. Sí. O sea que ya estaban sí. informados, pero se demoraron mucho en hacer la denuncia, la demanda. Entonces el tiempo pasó y hoy la FIFA a mí me parece que toma una determinación política, una decisión eh, que ellos no se pueden meter en lo penal de cada país, sino que sí. en lo deportivo. Sí. Eh, pero, pero, pero pero, el abogado chileno, o sea, el que defienda a Chile, el brasileño, eh, no se mete sí. tanto en la Corte Suprema que efectivamente dictaminó que Byron Castillo cumple con los requisitos para tener el carné ecuatoriano, según él, en ningún momento del dictamen dice que es y tiene la nacionalidad ecuatoriana. Ese es un argumento de, de Carleso, pero él dice sí, tiene carné, etcétera. Lo que está tratando de probar y demostrar es que perdón, Berjamín, eh, falsificó Berjamín, documentos para el, ser ecuatoriano.
0: El pasaporte sí. ecuatoriano de Byron Castillo no dice que es ecuatoriano. No dice que... Según el abogado
10: Carleso, no. Según, según, según lo que dice el abogado que defiende a Chile, no. De hecho, uno de los, otro argumento... Yo estoy dando las pruebas de Chile, no, no, no es mi opinión. ¿Sí? Eh, también creo que hay, hay mucho de, de, de las dos cosas. Eh, él eh, muestra un informe que hizo hace algunos años la propia Federación Ecuatoriana, eh, realizada por Jaime Jara, que era un ex coronel de la policía ecuatoriana, y el resultado... Lo, lo ...muestra audios de una entrevista que tuvo el, el ex coronel... Eh, ...ahí dice, sí, pudimos comprobar, nosotros viajamos a Tumaco... ...y efectivamente el futbolista nació en Colombia... ...y hay inconsistencias en los registros sociales eh, de, del futbolista... ...porque efectivamente no está inscrito, no, no, no aparece dentro del sistema ecuatoriano... Eh, ...o sea que efectivamente ahí hay, 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 hay un tema que me parece que es muy delicado... ...creo que fue muy encima la denuncia de Chile que esto con tiempo eh, quizás podría haber tenido otro camino. Carleso lo dijo desde el principio, si me hubiesen llamado antes del sorteo del Mundial, antes de que se conocieran los grupos, los rivales de Ecuador, eh, la venta de entradas, los pasajes a Qatar, eh, bueno, quizás el camino y la, y, y la resolución hubiese sido totalmente distinta. Eh,
0: eh, hoy Carleso habló de que van a ir al TAS. ¿Se va a saltar? A, sí. el, el, la parte al comité de apelaciones de apelación, o el comité de apelaciones de la FIFA ¿van a ir directo al TAS para llegar a la última instancia o van, van a ir primero al comité de apelaciones?
10: Van a ir primero al comité de apelaciones, van a ir paso a paso eh, lo primero ahora es que, a ver, eh, llegó la resolución el fallo que todos pudimos ver, o sea, eh, es abierto que, que no procede ninguna de las denuncias ...de la Federación Chilena y que se cierra el caso en esta instancia... ...eso le llegó lo mismo que vimos todos a la Federación Chilena... ...el paso a seguir es que ahora el abogado tiene que, y ya lo hizo... ...le tiene que solicitar los argumentos de por qué se desestimó el caso... ...y esos argumentos deberían llegar tipo lunes-martes de la semana entrante... ...y después con esos argumentos tiene que preparar una apelación pero eh, ya también lo, lo dijo Carleso, también Pablo Mirada, el presidente de la federación, que van a ir primero a este comité de apelación, eh, que tiene un plazo aproximadamente de 20 días para dar un veredicto, y luego se va a recurrir a el TAS. Yo tengo la impresión que Carleso confía en un resultado favorable en el TAS, no tanto en esta comisión disciplinaria de la FIFA. Sí. Ahora, perdón, es que, ah, algo perdón, claro.
0: perdón, perdón. El tema es que el TAS se maneja independientemente de la FIFA. El TAS tiene sus propios eh, tiempos y de repente no hay tiempo y no decide nada antes del Mundial.
10: Sí, Car Carleso considera que los tiempos alcanzan, que eh, tiene 30 días el, el comité de apelación que después de eso él presenta los antecedentes al TAS y que hay algunos casos que efectivamente se han demorado meses. Por ejemplo, en Nelson Cabrera, no sé si se acuerdan, el, el jugador boliviano sí, claro. que, que finalmente también Chile va al TAS por esta situación. El abogado era el mismo, era Eduardo Carleso. Eh, ahí se demoró nueve meses en tener una resolución. Pero él dice hay otros muchos casos que se han demorado días o semanas. O sea, también depende de la aceleridad. Hay se trámites le da...
0: rápidos, ¿no? Pagando plata o no sé cómo. Sí. Hay trámites rápidos que hace el TAS.
10: Sí, sí, a eso apelan, de, de, de hecho hay un costo monetario, cuando uno pone una denuncia en el TAS, según lo que explicaban, hay un costo que, que es bastante elevado, pero pero Chile está muy seguro de sus argumentos, eh, está muy muy seguro de que acá hay fraude, de que acá hay falsificación de documentos eh, y que debería proceder el artículo 21, es, es lo que dice en la federación y por eso también van a llegar hasta las eh, últimas instancias, que son otras dos más que quedan.
0: Andrés...
4: No, iba, iba a sumar justo en ese momento algo que dijo José la semana que viene. Para cuando reciba Chile la, la, la fundamentación de la decisión, ya se va a haber jugado el repechaje. O sea, se puede sumar Ecuador a esto, eh, perdón, Perú también a todo esto eventualmente, dependiendo de cómo le vaya con su resultado en, en su repechaje. Ojalá clasifique de forma directa, pero si no pasará a forma parte De hecho, en el, en el primer la primera convocatoria de la FIFA... La propia FIFA involucra a Perú para hacer su descargo y su declaración sí. porque la FIFA entiende que Perú, por más que no haya presentado la denuncia, también está involucrado desde el punto de vista de los resultados. O sea, eh, yo no sé si va a terminar tan rápido como cree Carleso en, en que la, el TAS en determinadas situaciones y entendiendo emergencia de situaciones puede operar de una forma más rápida.
10: Sí, a ver, eh, lo que dicen en Chile, eh, que no debería eh, vincular ni a Colombia ni a Perú, porque Colombia, recordemos que también termina antes que Chile, las clasificatorias, está eh, Perú en el quinto lugar, Colombia sexto, Chile séptimo. Eh, es porque, eh, si es que se comprueba la falsificación de documentos, o sea, una infracción al artículo 21, procede el artículo 22, que habla de la alineación indebida. Si ese futbolista efectivamente es colombiano y no ecuatoriano... ...bueno, no debería haber jugado contra Chile... ...y contra los otros países que jugó... ...pero ninguno tiene relación directa con la tabla de posiciones... Eh, ...por eso es que eh, la Federación Chilena termina pidiendo los puntos... Que, que, ...que es finalmente lo más importante en la situación para Chile... ...que, que, que es lo que eh, obviamente lo motivó a hacer todo este, este tema... ...porque jugó los dos partidos contra la Roja... Eh, ...y Chile solamente consiguió un punto... Entonces, eh, por eso dicen, si es que se infringió el artículo 21, bueno, procede el 22 y, por ende, las cinco unidades tienen que ser para Chile por alineación indebida. Ese es el, el, el argumento que, que usan. Hernán. Hoy hablamos en el Saludo, Benjamín, sobre
2: eh, un poco lo que argumenta eh, Ecuador, especialmente desde el punto de vista periodístico, cuando nos hablan de eh, una confusión con los hermanos Byron Castillo, Byron David Castillo y Byron Javier Castillo. ¿Qué versión manejan ustedes sobre esto? Como que uno habría sido ecuatoriano y el otro habría sido eh, colombiano.
10: Sí, eh, fue un tema porque es una de las versiones que se maneja, que tenía un hermano con el mismo nombre y los mismos apellidos, solamente cambiaba el segundo nombre, uno nacido en Tumaco, Colombia, y el otro en Playas, Ecuador. Según Carleso, y lo estoy citando textual, textual, y todo lo que han podido averiguar, sí. eh, Byron Castillo nunca ha tenido un hermano. De hecho, tiene una hermana, solamente una hermana. Eh, así que eh, no, sí. no procede el tema, el tema del hermano. Según lo que dice el abogado chileno, se comprobó por todos lados de que el futbolista no tiene un hermano, que no se llaman iguales con su hermano eh, y que tiene solamente un, un, una hermana, sobrino y los papás. No, no, no tiene más familiares directos está
0: claro eh, José
1: Dionisio sí, espero que Dionisio le diga a Benjamín lo que dijo hace una hora Dionisio. Eh, Benjamín, usted se ha limitado no, lo acaban, eh... le acabamos de decir sí, al principio sí. de, de lo de Benjamín bien, Benjamín, usted se ha limitado a informar y muy buena toda la información que nos ha dado, pero yo quiero conocer su opinión por ese olfato periodístico usted, ¿en qué piensa que va a terminar todo esto?
10: Mira, yo, yo lo primero es que eh, creo que la Federación Chilena, yo sé que no, quizás no gustan en todo el continente, pero creo que no tenía otra, eso es lo, eso es lo primero. O sea, si se entera de todos estos antecedentes, si es que empiezan a investigar y se dan cuenta que hay material jurídico como para hacer una denuncia, lo tenían que hacer. Eh, creo que incluso en pos de, del fútbol, de que se transparenten este tipo de, de, de tipo de circunstancias, también creo que hay que ser responsable de si es que es un error, si es que es una locura lo que está haciendo Chile, bueno, pedir disculpas después, eh, decir, eh, lo tratamos de hacer con, con la mejor eh, fe eh, posible, pero había que hacerlo. Esa es al menos es la impresión que tengo yo. Me parece que por los tiempos no va a pasar nada. Yo creo que esto va a quedar eh, así como está. La FIFA tomó quizá una decisión política de solucionar el tema de, de no pasar a llevar la ley y la autoridad ecuatoriana lo cual también tiene sentido. Acá hubo una Corte Suprema que determinó que Byron Castillo tiene todo, al igual que cualquier eh, ecuatoriano, tiene pasaporte, tiene carné, independiente, que nunca se hizo una investigación profunda con respecto al tema y, 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 por ende, bueno, quizás la FIFA no tiene jurisdicción, por decirlo de alguna manera, con respecto a ese tema y, y pasar a llevar a la autoridad de los distintos países.
6: Eh, el saludo, por sí.
9: supuesto... sí yo, yo quería preguntar, al principio me llamó una, eh, a la atención una declaración que hizo Benjamín en el sentido de que él sentía que al no haber ganado el lugar en la cancha, este, pues bueno, eh, como que Chile no tendría que estar metiendo más este, leña al asunto. Pero yo sí le quiero preguntar, desde la percepción de los medios, de, de información y comunicación, de los periodistas, ...y la prensa en Chile... ...este veredicto de FIFA... ...¿lo sienten injusto?
10: Eh, no sé si injusto... ...yo creo que la FIFA... Eh, ...pudo haber... Eh, ...pudo haber ampliado un poquitito el tema... Eh, ...yo creo... ...y, y por la prue las pruebas que hemos visto... ...Carleso se ha, se ha encargado de, de publicarlas... Y, ...y son varias... ...me quedé corto con, con las que les di... Eh, ...yo creo que el futbolista nació en Colombia eso casi con seguridad, él nació en Tumaco, en Colombia, y después apareció registrado tres años después en Ecuador. Y creo que esa situación, después él tiene su, su pasaporte, su carné y ahí no me atrevo a dar un juicio con respecto a si puede jugar o no con la selección ecuatoriana, creo no ser quién. Pero sí me parece que hay que aclarar este tipo de situaciones, por, por, por el bien del fútbol, para que no vuelvan a ocurrir. Eh, me parece que, que, que quizás faltó eso, eh, reconocer que hay quizás ahí una falta una poca transparencia y que eh, hay que ahondar el tema para que precisamente no, no vuelva a ocurrir. Hay otra coincidencia. No sé si han escuchado hablar del de caso del equipo eh, Norteamérica de Ecuador. Sí. Bueno, fue ese equipo desafiliado eh, de, de, de la Federación Ecuatoriana porque precisamente en los jugadores que tenía, en algunos... Eh, presentaron muchos casos de irregularidad, muchos casos de documentos falsos. Bueno, y ese equipo, Norteamérica, fue el primero en inscribir en el fútbol ecuatoriano a Bayron Castillo. O sea, de que hay coincidencias, hay coincidencias. De que hay cosas raras, las hay. Y por eso yo esperaba al menos que FIFA hubiese investigado, independiente del resultado final.
0: A ver, tengo una pregunta. Hace un ratito no entendí. Según la documentación eh, colectada por Eduardo Carleso, eh, ¿Byron Castillo es tres años mayor de lo que dice su documento?
10: Sí, tal cual, tal cual. Según lo que ¿Cómo? comprobó Carleso, eh, nació en el 95 en Colombia, fue bautizado el año 1996. Ese eh, lo tiene, a nosotros nos mostró el acta de bautismo, nos mostró el acta de nacimiento en Colombia, eso lo, lo tenemos. Y después aparece este eh, registro de que nació en Ecuador en el año 1998, eh, un documento que ese sería el falsificado, eh, ese archivo ecuatoriano, eh, porque de hecho no tiene la huella dactilar, que de todos casi todos lo tienen, no sé si todos, pero debería ser así, eh, y, y ese documento es, es el importante, porque Carleso, según él, tiene comprobado que nació en el 95 en Tumaco, en Colombia, no el 98 en Ecuador.
0: Bueno, eh, estoy de acuerdo con lo que dijiste, la FIFA, la Conmebol va a tener que involucrarse en el futuro, porque hay un reglamento, ¿no? Y entonces, este, que, uh -huh. de nuevo, Ecuador está dentro del reglamento, documento ecuatoriano, no es falso, indica que este muchacho tiene la nacionalidad ecuatoriana y, y, y cómo decir, pero a la vez... Inclusive en Brasil se habló de jugadores con edades adulteradas también para las, 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 eh, para las selecciones juveniles. Eh, hay un sí. tema muy fuerte en todo esto. Y, y esto lo, te lo preguntaba lo de los tres años, porque Byron Castillo fue transferido a, al grupo Pachuca, propietario del equipo Pachuca y de León en México. Y bueno, de repente compraron un jugador de una edad, pero tiene tres años más. Esto, hay todo
1: se imagina, se imagina bueno, eh, que León lo hubiese presentado como futbolista colombiano de 26 años.
0: Hay todo un tema que no, no se...
10: Está él jugó clarando. un sudamericano con Ecuador.
0: Ajá. ¿Cómo?
10: Que, que, que él jugó en un momento un sudamericano con sudamericano. Ecuador. Eh, y ahí, claro, se supone que sí. tenía tres años más. O sea, también ese tema se, se, se toma como argumento, como, como alguna prueba de que acá hay algo raro, hay algo extraño. Creo que, que, que quizás falta investigación más que eso. bueno
1: Benjamín,
9: Benjamín eh... si, van a la, a, si apelan o si van al TAS, pueden quedar eliminados por cuarta ocasión en la misma justa mundialista. Eso <risa> <risa> lo tienen claro, ¿no?
1: <risa>
2: Quería decirlo él. Sí, sí. <risa> Sí. Que, eh,
10: sí. entonces, Benjamín, sí, Benjamín ser, tenga ser,
1: claro yo... algo Benjamín, tenga claro algo Dionisio Estrada, mi hermano Dionisio Estrada, es mexicano y él sigue dolido por el 7 a 0 en Gracias
9: ya, Caín, 0, en yo soy Abel, Abel Gracias Caín Gracias Caín <ríe> Benjamín,
10: una pregunta no, que nos
0: hacíamos ayer eh, hablando del hipotético caso de que la FIFA le diera la razón o de repente en el futuro si, si la comisión de apelación o el TAS le da la razón a Chile hasta donde sabemos Martín Lazarte tenía un contrato firmado con eh, un bono si clasificaba al Mundial ¿Cómo se hubiese manejado ese tema? ¿Tienes idea?
10: Hmm. Eh, sí, yo una vez pregunté, porque efectivamente, eh, si es que la clasificaba al Mundial, se renovaba automáticamente el contrato. O sea, automáticamente. Si Chile clasificaba, la artes dirigía ese Mundial. Pero eh, cuando empezó todo este tema, ya los contratos, eh, la rescisión de contrato estaba firmada. O sea, ya había un finiquito y, y por eso no había nada mucho que hacer, porque ambas partes habían firmado el finiquito, el contrato llegó hasta acá y, y bueno, ya no pertenecía bajo ningún punto de vista, no tenía ningún contrato con la Federación Chilena porque estaba firmado por ambas partes que ya el contrato no, no iba eh, no sé si me explico, ya habían terminado por mutuo acuerdo eh, el trabajo de uno y otro Está bien,
0: bueno Benjamín te
10: agradecemos muchísimo
0: ah, hay, hay otra realidad Benjamín y esto tenemos que decirlo yo, y esto es opiniones, ¿eh? yo creo que en estos momentos las condiciones futbolísticas de una selección chilena no están para ir a participar de un Mundial cuando tiene que haber un proceso de recambio eh, eh, sin exponer la, 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 la jerarquía, la trayectoria, la imagen del fútbol chileno, ¿eh? Parece que no estaba para ir a competir en un mundial. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
10: Comparto. Yo, yo comparto, comparto. Creo que un mundial es muy atractivo por lo económico, es un ingreso importante claro. que hoy la Federación Chilena no tiene, luego de dos eliminaciones consecutivas de los mundiales. Sí, puede ser muy atractivo. Yo también entiendo a, a, a los hinchas, incluso uno como medio, si para qué andamos con cosas. Sí, a, al medio claro. deportivo chileno le hace bien que Chile vaya al mundial, es verdad. De todas maneras... Pero si vamos netamente a la cancha, Chile está pasando una reestructuración importante. Eduardo Berizo, que es el nuevo técnico de La Roja, lleva dos partidos amistosos con Corea del Sur y con Túnez y ha perdido los dos partidos. O sea, está tratando recién de encontrar un equipo y para eso falta tiempo. Haber clasificado mundial era apresurar absolutamente los procesos y quizás irá a ser un triste espectáculo porque hoy día, lamentablemente, eh, lo digo como chileno, uno ve los, los equipos clasificados y la gran mayoría, si no todos, son superiores futbolísticamente a Chile.
0: Un abrazo, Benjamín, y muchísimas gracias Qué triste es echarse un taco en Qatar sin Chile. Eh, sí, bueno, <risa> capaz que eso sí, se cruzaban con México y le hacían otros siete goles, ¿no? Y sí. se
9: Puede ser, también. Oiga, no, pero ¿sabe qué? Si al final el TAS dice que Chile debía ir al Mundial y Ecuador termina siendo campeón, Ecuador le tiene que dar la Copa a Chile, entonces. <risa>
10: un abrazo, Benjamín,
0: muchísimas gracias por todo, ¿eh?
10: Chao. Que estén bien, un abrazo, un placer
0: gracias igualmente benjamín Bonhomme entonces con eh, la opinión y el lado chileno de esta disputa que pero lo perdido ¿no? eh, que reiteramos ellos eh, lo ven perdido eh, eh, sí bueno pero no está terminado no está terminado no está terminado eh. vamos a la pausa volvemos A ver, eh, Rafa, Rafa Márquez eh, dio su opinión en la realidad
9: de YouTube, del Andrés. fútbol
0: mexicano Vamos. y la llegada de nuestro compañero desde Chile, Benjamín Bonome, salvó del ridículo a Dionisio Estrada eh, en el tema eh, de los de los problemas que tiene el fútbol mexicano y creo que ya no quiere ni hablar al respecto no, ya para, digo no, 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 pero si quiere que
9: a mí no me yo voy decir. a ir por otra lista no, no, Bien. sí le puedo decir y más a Rafa Márquez, Márquez más que a usted, más a sí. Rafa Márquez mm. porque sí. entonces ¿por qué cuando son parte de ese sistema cuando juegan dentro de ese sistema calladitos no dicen nada ¿Eh?
0: Pero el No tema dicen es otro, nada. Está bien. Y más.
9: No, 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 no déjenme. Y más pero usted cuando son está
0: criticando lo que dice Rafa Márquez como Pereira, pero no claro. va a la cuestión del claro. caso. Que claro es que estoy. Lo a que ver, necesita hacer pero... México. Para tener un. Por eso, un primero, porque a ver, porque esto calidad. surge a
9: raíz de lo que dice Rafa Márquez. Primero voy sobre Rafa Márquez y después sobre lo que usted quiera. Déjeme lárate. hablar, porque sí. si no me ensucia la cancha y entonces ya la gente entiende otra cosa. Bienvenido a mi mundo. Claro. Eh, sí, 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 los entiendo a, a, a todos los demás. Es que el monólogo Ramos. Mira, ¿a qué voy? Cuando Rafa Márquez fue campeón con León, llegó tercero en el primer torneo, pero entró por la puerta de atrás como cabo sitio, cuando venció a Pachuca en la final. Ahí no Ajá. dijo nada. Ahí no dijo que el sistema era mediocre, que el sistema no ayudaba al fútbol mexicano, que el sistema perjudicaba a la selección. Eh, ahí no lo dijo. Ahora, vamos al tema de lo que usted me está pidiendo. <coughs> Indudablemente no le demos vuelta de hoja. Cuando desde los 70 se empiezan a jugar las liguillas, pero con torneos largos, y después esto se hace con dos torneos a partir del invierno del 96, si no mal recuerdo, en aquel momento había mucho menos extranjeros, el jugador mexicano, por supuesto, era mayoría en los planteles, y entonces el técnico tenía de dónde también escoger. Y no caigamos con el tema que si el jugador mexicano es bueno, entonces le va a quitar el lugar al jugador extranjero que venga. No, porque hay mucho jugador extranjero en México también, ¿eh? que no es mejor que el mexicano, pero los terminan ubicando y los terminan poniendo, porque sabemos que de antemano es un negocio en donde muchos van agarraditos de la mano por el tema económico. Entonces, el principal problema, más que el sistema, pasa por eso, por la gran cantidad de extranjeros que se juegan en México. Segundo, porque las fuerzas básicas, yo pregunto, los equipos que tienen aparentemente dinero, que tienen poder, a ver, Hábleme usted de las fuerzas básicas de Tigres, por ejemplo. No hay. Por ejemplo. Sí, pero lo hemos dicho. No las hay.
0: Lo hemos dicho, y hábleme lo hemos usted dicho. de las fuerzas
9: básicas, entonces, de los equipos que son, que no tienen tanto dinero, ¿dónde están? ¿Eh? Y por ahí Chivas hace lo que puede. Y Pachuca, quizá junto con algún otro equipo como América en ocasiones, son los que de pronto van poniendo de agota a algunos jugadores en lo que son las fuerzas básicas. Entonces, el problema es el exceso de extranjeros y no el sistema de competencia. Coincido, no estoy de acuerdo con 12, estoy de acuerdo con 8 nada más.
0: Está bien, ¿terminó? Perfecto. Si hubiesen sí, fuerzas básicas, si hubiesen unas mejores fuerzas básicas, de todas maneras, por el sistema de competencia, donde los torneos son cortitos, no hay tiempo para darle oportunidades a los jovencitos porque hay que ganar el domingo y el otro domingo y el otro domingo. Por lo tanto, no, no solo para los jugadores, para los técnicos. Miren lo que está pasando con el técnico mexicano. No hay tiempo para darle a las nuevas generaciones de técnicos la oportunidad de trabajar. No, pero yo creo que, que, que no ganar. es tiempo,
9: es confianza. Ahí Todos hay confianza. están en fútbol picante. Porque hay también les pasa al técnico extranjero. Le pasó a Méndez, que vino de Uruguay. Le pasó a Ramos, que vino de Uruguay. Le pasó a Guedes también con otros equipos. O sea, metamos no a todos tiempo. en esa bolsa.
0: No hay tiempo. Los extranjeros también se van. Pero los mexicanos ni los intentan. Ya ni... No, hay... no quedan técnicos mexicanos. Se lo ha Para devorado... Para el mexicano la... no hay tiempo
9: ni confianza. Para el extranjero no hay tiempo, que es distinto. Se los ha
0: devorado el sistema. Hay que ganar tres domingos seguidos o se tienen que ir. Sea el mexicano, extranjero, eh, vengan de, no sé, de otra galaxia. No hay tiempo. Entonces, y se va un extranjero y traen a otro para la dirección técnica.
9: Usted se quiere comportar Señores, como un león y es un señor. gatito. Andrés. lo dijeron a... No, yo, yo, yo sumo... Yo sumo... Al, al, a yo, yo estoy
4: muy de acuerdo con lo que decía Jorge hasta este último punto. Yo creo que, que la urgencia no es ganar tres partidos seguidos, porque el sistema de campeonato te permite la mediocridad de no ganar. Entonces vos podés competir toda la temporada. Pachuca, que fue el mejor equipo, ¿qué, qué ganó? 10 partidos de 17-12. Atlas ganó 7 partidos y fue campeón. 7 partidos de, de 17. Entonces, El es un sistema de competencia te permite no ganar
0: y, es y eso
4: es lo que te, te, te hace mediocre. Y lo decía Martino el otro día cuando hablaba del ritmo futbolístico, de la dinámica futbolística del, del jugador de equipo de Liga MX con respecto al jugador del exterior. Y hay una diferencia Bueno, pero eso pasa
0: en todos lados, ¿no?
4: Bueno, pero, eso... pero, pero en un sí, sistema... No, no, pero ¿por qué Almada
9: no... sí lo consigue con su equipo, Andrés? Pero, pero ¿Por qué no, Almada no, no. sí lo consigue con bueno, su equipo? Bueno,
4: porque, porque habrá una excepción a un técnico que le pone una presión a su equipo que otros no tienen. A ver, la, la realidad es que vos podés perder tres, cuatro, cinco partidos como hizo el América con Solari bien. que arrancó perdiendo. Estaba último, bien otro técnico, te mete en la liguilla. El problema es que después no hay... Primero, eso para mí... Ayuda a la mediocridad. No tenés que ganar. No importa ganar. Si empatás acá, ganás un partido, ganás otro, te metés la liguilla. Y ahí sí te importa ganar. Puedes jugar un partido, lo perdiste, bueno, pero ya me metí en el repechaje. Y, y ya lo perdí y acá quedé. El problema es que el análisis posterior es, salió campeón, listo, se queda. Finalista, se queda este técnico. Perdió en semifinales, echado. Perdió en la liguilla, echado. Y no hay un análisis ¿Qué? cerca ¿Sí? de si hay proyecto... Si hay una idea, si se puede no. seguir trabajando, no, no. si quién le diste al técnico. Entonces, a un técnico le das un sistema de competencia donde el jugador no está obligado a competir, donde tampoco tienen tanta competencia interna en sus planteles. Y al final de cuentas, el único análisis que hay es el, el, que, el que debatimos siempre acá. ¿Saliste campeón,
9: sos bueno? ¿No saliste campeón sos malo?
4: ¿Sos bueno? No, hay pero, hay pero hay que
9: ver quién sale campeón. Pero hay quien ver quién sale campeón. Porque, por Clarísimo. ejemplo, en los últimos torneos han salido campeón los que han quedado arriba, no los que han quedado sí. abajo. Pero,
0: pero no, ¿Eh? no, pero León, esa no es la discusión. Cruz Azul, Leonicio. Este... Leonicio, esa no es
9: la, discusión. la discusión. Bueno, es... pero tampoco la discusión bueno, es... es la lo del que... técnico y usted lo llevó al técnico. Que... Sí, eh, hablemos la del la futbolista discusión. mexicano. El faltan futbolista técnicos, mexicano no juega porque hay muchos México. jugadores extranjeros, algunos faltan muy buenos técnicosos. y otros malos.
0: Faltan y eh, aún así con los malos y no lo le dan peor chance. de todo que faltan futbolistas. Ayer, cuando José, no físicamente, pero gráficamente muestra la realidad para una convocatoria a la selección, muchachos, uh -huh. muchachos. De verdad, no hay más de 30 jugadores convocables, de verdad, ¿eh? No, jugadores para y eso lo sabemos, competir, lo decimos. Mexicanos para poder competir en un mundial, en un país de 120 millones. ¿Creen ustedes que sí, no Sí,
4: nada más
9: que, que donde cambiar? tú...
4: Pero no y hay hay donde, otra cosa,
9: consejadores por por, por 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 equipo pero además es lo que hay que pero ver. además, además tienen ciento millones
4: o no pero además de los sí, extranjeros te que, que, que tenés una parte de razón en que hay muchos extranjeros sí, no como el claro, futbolista mexicano no tiene no tiene ni la necesidad También, ni eso la ambición sí, de salir sí. de México eso, sí. Entonces eso no tenés, lo peleo. vos tenés planteles eso donde no hay movilidad Vos y divisiones no, no, básicas no hay, no a dónde hay. va a jugar si si un ¿A jugador que llega y que debuta va? con 25 años no se quiere ir no se va más juega 5, 6, 8 años en, en el club porque no tiene ambición porque no tiene porque en México no se ganó un mercado en el exterior
9: eso lo eso eso lo dijo los Mira, ayer y el pasaba
4: y tenemos que ir a acá. la
0: clase táctica de Pereira ayer pasaba algo buscábamos números números nueve para la selección estábamos buscando números nueve y no el hay. Tema chicharito. No hay. A ver, vamos a un país como Argentina. Vamos a un país como Argentina. Olvidémonos de los que están en Europa. Argentina, si tuviera necesidad, va con el número 9 de defensa y justicia. Yo no sé quién es. ¿eh? Uh -huh. Y seguramente es muy competitivo porque Fontana. está un gran torneo en Argentina... Pero no verdad pero pero Esto, una cosa pero México si usted busca urga dentro sí. del fútbol mexicano no hay uno volvemos Con al tema razón, porque pero, hay muchos pero, extranjeros
1: pero,
6: pero porque hay muchos algo.
1: extranjeros sí no
0: tiene claro razón. que hay muchos extranjeros no
1: discuto el punto pero cuál es la premisa de esta discusión el formato de competencia. Sí, la Liga de Argentina absoluto. tiene 60 equipos. ¿Usted está no, contento por... con el formato no, 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 de competencia? Pero, pero, de la liga José, liga no, Argentina? pero que la Liga no, Argentina por, que por no. otro
4: el motivo, tiene el En Uruguay hay 10 campeones al año. No, 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 pero perdón. No, no, no. Eh, hoy José decía <risa> vos, Francia, hoy José decía, Francia es el mejor equipo del mundo y tiene una liga malísima. Pero el jugador francés tiene la ambición de no jugar en su liga. Vos ves la selección francesa. Y casi por nadie eso? juega en su liga. Vos me decías, perfecto, bueno, porque van a jugar a las mejores Pero ahí no es
1: el formato de competencia, Andrés. Es a, 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 mi, mi crítica apuntaba a la mentalidad del futbolista mexicano, y ahí estoy de acuerdo con usted que no tiene nada que ver con los argumentos que daba Rafa. Y vos decías, la Premier es la, de la, de la, liga la, la de mejor de
4: liga, y, y, y Inglaterra, Inglaterra no es nada. No, José llegó a una semifinal porque le tocó un camino muy
0: fácil. Inglaterra, pero Inglaterra es un, pero Inglaterra es un no nada de, de México. Inglaterra, claro, a no pesar no nada que tiene un torneo largo, es un símil de México los jugadores muy poca oportunidad porque están repletos de extranjeros más allá que tienen claro. ascenso descenso y torneo largo que, pero México tiene el mismo problema de Inglaterra y a eso le agrega que no hay ascenso y descenso y no hay torneo largo o sea y, y México para, está peor que Inglaterra y para México sumar a México es cada mundial
4: yo lo he escuchado el análisis de la mesa posterior es qué Tengo hacer que para mejorar México y todo lo que han hecho después del último mundial es empeorar la competitividad. Empeorado, Con una liga la MLS no hay y descenso.
9: Eh, y aquí hablan de lo que los jugadores que se van a Europa, los que están exportando los que como sea. La
0: plata. Los beneficios de la situación de México es para los que ponen la plata. Miguel Ángel Gil, el presidente del Atlético de Madrid, ya les dijo, hay gente... Muy pesada, o no me acuerdo cuál fue el adjetivo.
9: Está bien, muy poderoso. Nunca habló de sistemas de competencia. Na... Muy pero nunca habló de sistemas de competencia. Que
0: quiere que no nada pues claro. cambie. No fue claro. No dijo Señor, a qué se la refería. Pausa, la pausa al volver. Pereira, ¿y por qué le hacen goles en Balones Quietos a México? Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recomendamos que ESPN Plus es la casa de la Liga Española, al igual que de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Katia Castorena. Adelante, Katia
3: seguimos en ESPN Plus para platicar de las finales de la NBA, el juego 4 así que rápidamente después del juego 3, un día de descanso y estamos aquí ya en TD Garden para vivir este juego 4. ¿será que los Golden State Warriors pueden igualar la serie y regresar, buscar, replicar lo que se vio en el juego 2 con esa gran actuación, sobre todo cuando hablamos de la defensa y ellos fueron muy autocríticos en saber que no estuvieron a la altura, que fue un mal juego, empezando por ejemplo con Draymond Green, decía tú un juego muy flojo y no me puedo permitir volver a tener un juego así porque necesito ser fuerte en defensa y de allí también aparecer en ofensiva porque somos un equipo mejor cuando yo también aporto en ofensiva, esas eran las palabras de Green la gran duda por supuesto cuando pensamos ahorita en los Warriors es cómo está Steph Curry después de esa lesión en el, to en el tobillo, mismo tobillo contra el mismo equipo curiosamente que ocurrió en la temporada regular si de algo estamos seguros es que Steph va a estar en la duela, dijo ya cómo ha sido en ese proceso de recuperación en estas últimas horas, el descansar bien, los baños de hielo eh, y simplemente bueno buscar tener esa movilidad, la tolerancia al dolor. Decía, va a ser lo más importante conforme transcurran los minutos y un Steph Curry que por supuesto en el contexto de unas finales va a estar para su equipo y va a darlo todo. Que también pueda rendir, ese ya será otro tema y es allí cuando otros jugadores tienen que aparecer como Clay Thompson, como Jordan Poole para respaldar lo que hace y lo que significa Steph Curry para los Warriors. El ambiente inmejorable una vez más desde el TD Garden donde Boston buscará tomar una mayor ventaja en este partido ante su gente. Todos los detalles en los distintos espacios de ESPN. Seguimos en Jorge Ramos y su banda.
0: Bien, señoras y señores, eh, llegó el momento. La verdad que estoy sorprendido. Eh, la ausencia de Pereira nos había liberado de las clases tácticas. Pero públicamente voy a admitir algo. Ha sido impresionante la gente escribiendo en redes sociales, pidiendo uh -huh. las clases tácticas. Yo
9: ¿Estos estoy dos,
0: absoluta y totalmente anodada. Yo estoy listo anodado, para anotar. Anonadado. Yo anoto acá. Eh, bueno, anote usted y después me pasa sus datos. Sí, ¿también?
9: yo después te de paso de mi. ¿eh? Jorge vive por las redes sociales y cómo bloquea gente, pero ah, está pendiente. Sí, 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 yo bloqueo gente. Bueno, Pereira,
0: 24, a ver, 24, a la señora sí. que, que aclamó su presencia y su segmento de las clases tácticas.
2: Me alegro por los dos que escribieron, por mi primo,
0: también por mi amigo del no, barrio. No,
2: pero bueno, no, no, vamos claro, a la presentación. Sí, con la pa, presentación pa, del segmento de primero, porque hay que facturar, gasté plata, mucho en medicina últimamente, plata, eh. plata, me gasté mucho plata, en medicina, eh. por lo tanto, Exacto. primero lo opening sí. y después analizamos. Sí. Acá en este programa, tras el triunfo contundente de la selección de Uruguay ante México 3 a 0, se habló mucho del gol de Vecino. El gol que se origina tras el tiro de esquina, el cabezazo de Cabán y al rebote y aparece Vecino junto con Jiménez, la empujan y así Uruguay lograba la apertura contra la selección de México. Y habló mucho de los problemas de México en la pelota parada, en los tiros de esquina. Es un problema, de, un problema colectivo, es un problema individual. Es un problema porque termina marcando en zona, porque termina marcando una marcación una, una mixta, algunos personal, otros eh, en zona, que entonces nos pusimos a analizar y a ver todos los partidos que México ha tenido tiros de esquina en su propia área durante esta etapa de Gerardo el Tata Martino. Y encontramos muchos defectos, muchos errores, muchos problemas. En tres, eh, lo, lo dividimos, este video, que es un solo video, en tres facetas, en tres etapas. Primero, la poca reacción de los defensores mexicanos a la segunda pelota, al rebote, al rechazo, la pelota en el palo y la oportunidad que tiene. Esas son las primeras jugadas que, que van a observar. Eh, donde, Por ejemplo, se da en esa jugada donde Ochoa termina dando el rebote y aparece aparece el vecino. Una poca reacción a ese tipo de jugadas. Lo segundo, a los remates frontales dentro del área. Dentro del área en muchas ocasiones México le convierte en goles tras tiros de esquina cuando quedan descuidados eh, rivales, eh, eh, delanteros rivales. Y lo tercero, al ataque cuando jugadores aparecen de atrás al manchón penal o en las cercanías del manchón penal en una corrida, en un despliegue en velocidad, ganan la pelota aérea y terminan facturando y marcando goles. Después sacaremos la conclusión, pero primero comenzamos con el video a analizar estos tres aspectos. Estos tres tipos de jugadas que México en la etapa Martino ha tenido muchísimos inconvenientes. Aquí está, corremos el video y comenzamos casualmente con la jugada que generó la polémica. Esta, la segunda acción... En área chica, el cabezazo de Cabán y fíjense la reacción de los jugadores de, de Uruguay. Rápido van a buscar ese rebote y consiguen el gol. Por lo tanto, vemos la poca reacción de los jugadores de México ante esa situación. En un partido contra Estados Unidos, por ejemplo, fíjense algo similar: un centro un cabezazo, pelota en el palo, rebote. ¿Quién aparece? Yo Reina, quien anticipa a todos los jugadores mexicanos que se quedan parados observando esa jugada. Y así terminaba logrando lo que era 1 a 1 parcial en aquella final de, de la CONCACAF Champions League, CONCACAF National League. Contra Corea del Sur, también, en un partido amistoso que lo ganó México, sobre el final aparecía Kwon Jong-won y lograba el gol, el 3 a 2. Cambio de resultado, pero también con una jugada previa. Fíjense esto, esta es la segunda etapa que analizamos. Los remates eh, frontales este partido contra Estados Unidos, una opción... Fíjense, día de marcado, remate. Contra Panamá, lo propio. ¿Quién marca? Nadie, el panameño. Eh. Llega solo y no termina anotando. Otro partido contra Jamaica. Acá es Daniel Johnson, quien termina recibiendo. ¿Cómo está? Dentro del área, prácticamente solo. Hay un rebote. Acá lo marcamos al que va a recibir la pelota. Y mete el zurdazo. Potente que termina anotando para Jamaica. Aquel 1-0 parcial. Y mismo contra una selección limitada contra Bermuda. En la Liga de Naciones Primera Ronda, de la edición pasada. Eh, Naki Wells es el que recibe y termina logrando la anotación. Y los tercero es estos jugadores que arriban desde atrás. En corridas, especialmente buscando el manchón penal. Lo trajo muy bien Estados Unidos. El equipo de Berhalter en esta jugada, por ejemplo. Que termina sacando muy bien Memo Ochoa. Pero este mismo partido, sea esta de Weston McKinney. También, un movimiento similar. Todos buscamos la pelota desde atrás. Y aparece Weston McKinney y factura. Un gol que fue clave en esa, en esa final, logrando el 2 a 2 a pocos minutos del final. Fíjense, contra, nuevamente contra Bermuda, desde atrás, fuera del área aparece Dante Leverock, la corrida, el cabezazo y la anotación. Lo cual es una constante en México, estos problemas, estos inconvenientes. Amistoso contra Ecuador, aparece Preciado, que acá lo marcamos, lo propio, corrida desde atrás, velocidad, salto, y adentro, a fondo del arco, para el gol de la selección ecuatoriana de fútbol. Cuando uno analiza todo esto, nos damos cuenta que en México hay un inconveniente que pasa más por la concentración, que pasa más por la coordinación de, de, de movimientos cuando cada cual claro. sabe cuál es su zona para, para cumplir. Claro. Decir, hay falta cierta agresión, y digo agresión no desde el, grupo, desde el punto de vista de, 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 de pegar, sino de ir a buscar la pelota, ser más fuerte, uh -huh. eh, ir, más, ir más al aspecto uh -huh. físico. Y en cuanto a la decisión de los jugadores, eh, tiene que haber más decisión, tiene que haber más reacción de los, de los futbolistas. Decían los técnicos
0: más que atención. casualmente...
2: Eh, eh, está bien, está dentro de la concentración la atención está
9: dentro de la concentración claro, concentración, este, eh, concentración? Los técnicos yo pondría, yo consider... pondría una, una palabra más yo pondría una palabra más que nada tiene que ver con a ver, experiencia no es igual oficio oficio porque todos estos todos los técnicos que han venido con la selección de seguro han trabajado en defensa ¿se acuerdan ustedes el gol del empate de Holanda en Brasil? Tiro sí. de esquina, un rebote sí. y la mete Snyder. Sí. Gol. Y, y Concentración, con Entonces, lo que sea Pereira. Es un mal endémico, sí, pero también Exacto. es oficio. Y, y yo creo que el oficio nada tiene que ver con experiencia. Y ese oficio lo tienen Uruguay, por ejemplo. Lo tiene Argentina, por ejemplo. El jugador argentino y uruguayo. Y eso le falta a México en esta clase de jugadas y sobre todo a los defensores en táctica.
3: Los
2: técnicos pero, dicen que este tipo de jugadas hay que tener coordinación para saber moverse de manera coordinada para de repente ir en busca de la pelota, no descuidar la marca porque hay movimientos constantes, es que tiene que haber concentración, estar muy metido en la jugada, especialmente cuando hay un rebote, no quedarse parado, eh, que tiene que haber decisión eh, y tiene que haber agresión, tiene que haber agresividad, porque hay mucho contacto uh -huh. físico. Entonces, es algo que el futbolista mexicano no ha mostrado en esto podemos encontrar un porcentaje de culpa a Martino sí culpa a Martino en algunos aspectos de este tema pero el porcentaje mayor de culpa lo tienen los jugadores y aquí queda manifiesto claro, que cuando en segmento, sí, de pie, cuando de acuerdo a ver sí, sí, sí. algo
1: que, que le elogiábamos a Osorio es que México en pelota parada en el proceso anterior defendió muy bien en esa faceta Osorio lo trabajó muy bien en líneas generales, sí, por supuesto que Martino tiene parte de la responsabilidad, pero Hernán arrancaba mostrándonos lo de Uruguay, Cabani, un tal Cabani, uno de los últimos grandes delanteros Ay, es que nos perdón. ha regalado el fútbol, no es puede cabecear solo y encima estaba, wow. no es que Cabani se movió como en el segundo estaba rodeado la segunda por parte lado, del sí, video y ninguno lo fue a buscar. Claro, en la segunda <ríe> parte del video Hernán nos mostraba cómo desde atrás futbolistas que arrancaban en el manchón penal <ríe> iban impulsados y terminaban atacando el espacio. Perfecto. Eso lo podemos entender. Eh, pero eso de que un jugador te cabecee completamente solo en el área chica es responsabilidad del futbolista, la falta de reacción. Dionisio lo definía como oficio. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa
0: mucho. parte. Sí, perdón, Andrés. Adelante.
1: No, no, perdón. Jorge. Yo estoy de acuerdo con esa parte, pero aquella
4: que muestra Hernán, donde el jugador viene desde una segunda línea en carrera para anticipar eso también es trabajo del técnico, porque ¿qué hacen los equipos bien trabajados en la pelota para? Te ponen a alguien a bloquear. Vos sabés quién te cabecean de, del otro equipo. Entonces, claro. se arma un bloqueo tipo básquet, una cortina, para que el que viene corriendo de 5 metros atrás no pueda correr libre 5 metros para ir hacia la pelota. Y eso es trabajo del técnico. Por eso yo creo que es una combinación de, de, de cuestiones. Una, hay una cuestión que es colectiva. Es decir, a ver, ¿cómo voy a bloquear el que viene arrancando del segundo palo y termina en el punto penal? Y yo estoy de acuerdo en general con lo que dicen ustedes, que al final de cuentas, el fútbol hay mucho trabajo de técnico, táctica, pero hay una parte del juego que son los duelos individuales. Y en el duelo bueno, individual a se define mucho del fútbol.
0: Nos tenemos que ir, eh. Atención, se... Sí. Confirmó, se oficializó la llegada de Rodrigo Aguirre a Rayados de Monterrey. Me dicen que Barcelona le propone al Atlético de Madrid que les pague ahora a Griezmann y no el año que viene y las rebaja 5 millones. ¿eh? Buen fin de semana, no tengan temor de ser felices.